0: Round
1: one, fight! <laughs>
0: Astral müsste ich mal sehe ich hier gerade. Oh, wir noch nicht durchgespielt. Wie weit bist du da? Äh, keine Ahnung. Ich glaube... Achte? Siebte? Achte? Was habe ich denn das letzte gemacht? Irgendeinen großen Endboss habe ich da besiegt auf dem Dach irgendwo. Das sieht ja da eh alles gleich aus.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, das hilft oh. jetzt nicht.
0: Also ich war in diesem komischen äh, Ghetto-Ding außerhalb der Stadt. Okay. tausend ja. Leuten gequatscht. Und dann habe ich da diesen äh, komischen Boss, äh, oder halt doch, diesen Bosskampf gemacht mit dem Typen, mit diesem Rasterlock und diesem komischen Gesicht, weißt du? Ja. ja. Diesen Smiley-Gesicht mit den ganz vielen Pixelpunkten sozusagen. da. Und der hat mir dann Auftrag gegeben, dass ich irgendwas machen soll. Und dann gab es doch diese eine diese eine Tussi dort. Ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle sie gespielt hat. Die war doch, glaube ich, so ein bisschen diese Anführerin von denen. Astralviechern dort. Mhm. Da habe ich auf dem Dach gegen eingekämpft und da muss ich mehrere Fähigkeiten einsetzen. Der ist da immer so an den Häuserwänden so rumgelaufen Da muss ich den mit dieser äh, gespannten Kette da mal anhalten. Und dann konnte ich da drauf. Der war cooler Kampf.
1: Ja, ich glaube, dann bist du aber auch tatsächlich schon relativ weit. Also, jetzt ein Wochenende mal ein äh, bisschen Mühe geben und ranklotzen. Dann geht's, <lacht> glaube ich. <lacht> Ja, ein bisschen geben, wie sich das
0: anhört, ey. dich an, Junge, jetzt komm, mach das da. Ja, Ausgabe Nummer 19 heute, am 7. November 2019, mit dem Bartwuchs, dem Sebastian. Hallo. Hallo. Ja, ist Shane. Hab ich gerade gesehen, muss ich kurz. Ist mir wieder eingefallen. Habe ich auch noch auf meiner Liste. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwann. Aber Apropos, ich habe gesehen, hier, Judgment Geht's gerade für 30 Euro im PSN, glaube ich. Das kann man sich auf jeden Fall geben. Auf jeden mal.
1: Fall eins der, der besseren Spiele dieses Jahr. Auf jeden Fall. Also, ich, wenn ich jetzt schon so ein bisschen vorgreife und an meine Spiele des Jahresliste denke, Judgment ist da ziemlich weit oben.
0: Ja, ich habe auch schon mal so ein bisschen überlegt. Ich meine, es ist ja jetzt so die Zeit, ne? Anfang November, jetzt kommen so die letzten, die letzten Perlen oder wie auch immer man das sieht raus. Und ich habe auch schon mal überlegt, was so das Jahr über rauskommen ist. Und ich finde es eigentlich okay. Also. Ja, doch, eigentlich schon. Das war jetzt im Frühjahr, also Anfang des Jahres natürlich und im Frühjahr so ein bisschen. Dann im Sommer irgendwie mega viel von Nintendo, hatte ich das Gefühl. Da kam ja wirklich jeden Monat irgendwas raus, was mhm. richtig gut war. Und jetzt, klar, im Herbst kommt natürlich wieder alles und äh, heute noch eben äh, bekommen Death Stranding. Ähm, bin ich mal sehr gespannt. Wir haben, ich, wir haben gerade gemerkt, der Sebastian und ich habe da so komplett andere Ansätze. Also ich finde es total geil und ich habe mich auch mega drauf gefreut. Und er sagt so, nee, äh, muss mich für bezahlen, damit ich das
1: spiele. Fand ich echt Also fand ich echt interessant, wurde es eben gesagt. Das ist mir irgendwie nie so klar gewesen. <lacht> ja, ich bin noch nie der ganz große Fan von Kojima gewesen. Das war früher eigentlich immer so eine Art okay. Hassliebe. Ähm, es gab gerade in Metal Gear Solid 4 äh, einige Szenen, die wirklich genial waren. Und dann wieder andere, äh, wo man sich gesagt hat, gib dem Kerl einfach mal einen, äh, einen Berater zur Seite, der sagt, okay, jetzt musst du die Cutscene einfach mal beenden. Du hast die Message rübergebracht, du hast alles auf den Punkt gebracht, jetzt musst du nicht zehn Minuten auf demselben Punkt rumreiten. Nicht? Ja. Ähm, aber ich, aber, ich, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und ich habe das Gefühl, ähm, jetzt stellen wir alle fest, nachdem wir das Stranding gesehen haben, er hatte diesen Berater. Nicht der Kojima, den wir bisher hatten, das war der Kojima, der so ein bisschen zurückgehalten wurde. Der sich nicht komplett äh, austoben konnte. Und jetzt haben wir nämlich genau den Kojima, der das kann, und ich persönlich bin jetzt vom Endresultat nicht so wahnsinnig überzeugt. Gut, ich habe es nicht gespielt, muss ich ganz offen dazu sagen, aber mhm. ich bilde mir ein, mit fast 30 Jahren Zockererfahrung, ähm, kann ich mir auch so ein Urteil bilden anhand der, der Videos, Berichte. Und heutzutage geht das ja. Früher hat man nur seine Magazine gehabt, da standen ein paar Texte dazu drin. Ja. Aber heute Steuerung mit, ist gut, mit, Sound ist top. ja. <lacht> Aber heute 8 von 8. Mit, 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 Giant, mit Giant Bomb, mit YouTube, mit den ganzen Let's ja, ja. Plays hat man ja so viele Möglichkeiten, sich ein Bild zu machen, dass man es eigentlich tatsächlich nicht mehr spielen muss.
0: Aber hatte ich, hatte ich denn am, am, am vierten Teil dann so eher dieses ganze cutscene gestört? Oder allgemein die Story oder halt die Charaktere oder alles drum und dran? oder Also an Metal Gear?
1: Was heißt gestört? Das hatte, wie gesagt, Momente absoluter Brillanz. Teilweise, äh, gerade auch beim Finale. Und dann hat man das Gefühl gehabt, er verliert sich einfach wieder in, in irgendwelchen pseudophilosophischen äh, Ansätzen, äh, widerspricht sich selber, widerspricht früheren Teilen, verändert einfach die äh, Kontinuität im Nachhinein. Ähm, es war einfach so, ein, so, ein Misch, so eine Mischung aus allem.
0: Also die Story ist halt super weird. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und es ist auch echt so.
1: Bei Death Stranding jetzt. Yes.
0: Nee, bei äh, Metal Gear, ja, ja, da äh, komme ich gleich kurz ein bisschen ja. zu, aber eben gerade so bei Metal Gear 4, ich fand einfach das Ding, ich, ich liebe halt diese ausufernden Cutscenes und die ganze Story, die Charaktere und wie er das aufzieht, auch diese ganzen Kamerafahrten, die Einstellungen sowas, das ist einfach geil, wie er das so macht. Ich meine, es ist nicht, man sagt immer äh, er, es so, ist natürlich das ist ein Team, was dahinter steht, es sind noch andere Leute, die da wahrscheinlich auch Einfluss drauf haben. Natürlich. Ich glaube schon, dass er so seine kreative Vision hat und das auch so den Leuten sagt, wie er das haben will, das glaube ich schon. Denn ähm, es gibt schon so ein paar Leute, die wirklich dann auch sagen, ja, ich will das jetzt so und so haben und ihr seid da, um das so zu machen. Und äh, eben der Cory Barlog, das ist auch so einer. Äh, ich habe mir damals halt dieses, äh, diese Zwei-Stunden-Dokumentation angeguckt, die ein Jahr nach God of War, glaube ich, rausgekommen ist und das war echt interessant, wo sie das gezeigt haben, wie er da so wie er da so sitzt und das Spiel spielt und dann halt auch super weirde Bugs da sind, wo der Junge auf einmal so komplett das Gesicht verzieht, warum auch immer, und er sagt, also, ey, was ist das, was soll das, weißt das müssen wir anders machen, oder auch, dann steht er da bei einem und sagt so, wie ist das mit den Menüs, wenn ich rechts klicke, wie schnell geht das, und sagt er, ja, es hat so ein bis zwei Sekunden, er sagt, nein, das geht sofort, ja, dann müssen wir gucken, nein, das geht sofort, sagt er so. <lacht> Du hast zwei Wochen so in der Art, weißt also aber, ne, alles freundlich und so, aber halt, er möchte das so und so haben, so muss ich das spielen, mach das. Und das ist einfach genau das und ich glaube, Kojima ist halt so einer, ähm, ich verstehe halt nicht, wie er den Leuten dieses Spiel erklärt. So, ich, ich sitz da heute auch, ne, ich habe jetzt vier Stunden ungefähr gespielt, ähm, keine Spoiler jetzt und so, ne, aber äh, ich, ich, weiß selber noch nichts im Endeffekt. Also, ich habe nach zwei Stunden da gesessen und dachte so, okay, ich bin genauso schlau wie vor, wie nach den ganzen Trailern und äh, ich fand es sehr interessant, dass sie sehr viel tatsächlich, ähm, also dass die Trailer tatsächlich wirklich aus dem Spiel waren, denn das war ja auch nicht immer so. Du hast halt irgendwann mal keine Ahnung Jahre vorher irgendwie auch bei Metal Gear irgendwelche Spielszenen gesehen und sowas da und ne, das Ganze als Trailer. Und im Endeffekt war das im Spiel gar nicht drin. Und das hatte ich jetzt fast auch erwartet. Aber es waren tatsächlich selbst der aller, allererste Trailer, den sie da gezeigt haben, wo Norman Reed ist da so äh, nackt am Strand liegt mit diesem Baby. Selbst das ist in dem Spiel drin. Also in den ersten in den ersten Stunden. Das fand ich schon ziemlich cool. Da habe ich gedacht, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß nicht, ob der Rest auch noch mit drinnen sein wird. Aber ich habe da echt so gesessen und dachte so, Alter, was, was geht ab? Es fängt halt echt super stimmig an ne? und das ist einfach diese ganze Welt und es, es sieht, ich, ich bin mir nicht sicher, was es am Anfang ist. Ich glaube, am Anfang sind es echte Aufnahmen und das geht so eins zu eins in Spielszenen über. Aber ich kann es nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich habe jetzt den Anfang gerade eben mit meiner Freundin noch mal kurz eine Stunde gespielt, weil ich ihr das gezeigt habe. So, ähm, ich glaube schon. Aber die Spielwelt sieht einfach phänomenal geil aus. Es ist halt komplett dieses, was man aus den Trailern gesehen hat. Bislang so diese ganzen Steine und dieses überwucherte, also halt dieses ganze, diese Graslandschaften da und so. Du hast einen riesenweiten äh, ja, so einen Blickwinkel, einen Horizont und alles Mögliche. Und es sieht halt so schön aus. Weil ich, ich mag das halt auch einfach so, diese ganze, diese ganze Leere und dann halt diese Musik und das ganze, ganze Ambient-Sound dazu mit dem Wasser und den Geräusch und sowas da, das wirkt total geil. Also das muss man natürlich mögen, wenn du jetzt, na, ich habe eben im Forum auch geschrieben, der Vergleich so ein bisschen, wenn ich so gerade jetzt auch wieder aktuell an Red Dead Redemption 2 denke, wo letztes Jahr alle gesagt haben, Ugh! oder viele gesagt haben, nicht alle, aber viele haben gesagt so, der ist mir ein bisschen zu langsam. Zu langweilig, da ist die Welt ist nicht so, ne? Und ich habe gedacht, ey, wat, Das sieht so schön aus und das ist so geil gemacht und das ist so stimmig alles und genau das gleiche Gefühl habe ich, hier geht's auch wieder. Denn ich habe bislang tatsächlich nicht viel mehr gemacht als das, was man in den Trailern gesehen hat. Ich, hier ist ein Ding, packt es auf den Rücken und lauft zu dem Punkt. So, und dann läufst du halt durch die Gegend und musst da über die Steine kraxeln. so, Und zwischendurch kommen halt noch diese ganzen, äh, ich sag mal, Events oder sowas dann, wo natürlich diese BTs kommen. Ähm, aber ja, bislang ist es halt wirklich schon so meistens ein äh, bisschen da rumschleichen. Ich will jetzt nicht zu so viel vom Spiel erzählen. Ich hab, wollte das eigentlich für nächste Woche aufheben, aber ich habe gedacht, du, du coolst dir das. weil ich dachte da können wir da schön drüber diskutieren, irgendwie, wie du die Sachen siehst und was du so denkst und so. Ähm, aber ja, also wie gesagt, heute wollte ich nicht so viel zu Death Stranding erzählen. Ich finde es mega geil. Also von der Stimmung her einfach absolut genial. Und auch die ganzen, ähm, die ganzen. Äh, wirren Sachen, die man so aus den Trailern so mitgenommen, hat, wo man sich so fragt, so what? Was ist das? Was soll das mit dem Baby und was sind diese BTS und ne, dieser Regen und diese Zeit? Also dieser Regen ver, ver, äh, verschnellert ja die Zeit sozusagen. Ist, haben wir die Vögel da gesehen, die dann so komplett irgendwie grau geworden sind, gestorben sind, aus dem Boden wächst das Gras und stirbt sofort wieder und so. Das wird doch alles mehr oder weniger jetzt schon am Anfang ein bisschen erklärt, ein bisschen hinter, also ne, ein bisschen beleuchtet so. Ähm, auch mit den Kindern, da, also mit diesen Babys, was das, da, was das da mit auf sich hat, das ist schon ganz okay. Also ich hätte gedacht, dass das viel kryptischer ist und dass man das erstmal so, dass man da so im Nichts, also so im Dunkeln gelassen wird, aber es wird doch schon relativ viel, zumindest angedeutet oder halt so, ne, in so, in so einem Satz kurz erklärt, warum das so ist. Und das fand ich ganz cool. Also, ja. Okay. Du, willst es,
1: du, willst es, du willst es dir nicht holen, sagst du, ja? Nee, nee, nee. Okay. Also auf lange Sicht jetzt wirklich erstmal nicht. Ich habe, wie gesagt, viel äh, gelesen, mir viel angesehen, war schon an von Anfang an skeptisch. Ähm, es <lacht> ja, ich soll auch. vor allen Dingen auch große Pacing-Probleme haben. Also erstmal macht man eine ganze Zeit lang das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, dann hat man die Möglichkeit, ja äh, die, die Strecken auszubauen. Ähm, man bekommt dann auch Fahrzeuge und neue Möglichkeiten wirklich äh, zu mhm. transportieren. Dann irgendwann ab so 50% des Spiels soll die Story dann so richtig reinhauen. Das heißt, mit, äh, was man von Kojima kennt, langen, ausufernden Cutscenes, die philosophieren und alles Mögliche erklären. Irgendwann kriegt man dann auch tatsächlich die Möglichkeit, diese BTs zu bekämpfen. Aber halt eben in einem äh, Alles sehr, sehr langsam, sehr verzögert, bekommt man das alles. Das, irgendwie soll das Pacing nicht passen. Das kann man natürlich nur beurteilen, wenn man selber wirklich okay. so seine 30, 40 Stunden investiert hat, das ist klar. Das ist halt auch immer vielleicht die Frage, was man da erwartet, ne? ja. Also,
0: äh, ich fand es halt cool, wo du das gerade sagst mit, äh, mit den Cutscenes. Ich habe vorhin äh, nebenbei gestreamt so. Und dann kam man da kam einer rein und meinte so: Und? Was meinst du? Äh, kann man es empfehlen? Wie, wie spielt sie es so? Und da habe ich gesagt: So, Ey, ganz ehrlich, ich spiele jetzt anderthalb, zwei Stunden und äh, also spielen in Anführungszeichen. Ich habe so glaube ich eine halbe Stunde, wenn es hochkommt, davon gespielt effektiv. Den Rest habe ich nur geguckt, weil ähm. da kam ne, natürlich gerade am Anfang halt ne eine Cutscene nach der nächsten. Aber ey, wie gesagt, ich bin voll dafür und ich habe auch echt Angst gehabt ähm, nach Metal Gear Solid 5, weil da hat mir das genau gefehlt. Denn Metal Gear Solid war ne, also der fünfte Teil war definitiv Gameplay technisch richtig geil, aber mir haben genau diese Cutscenes ziemlich gefehlt und deswegen deswegen liebe ich ja Kojima wegen dieser ganzen. Wegen dieser ganzen Welt und was da sich so aussieht. Und wie gesagt, ey, diese Optik von dem Spiel, allein diese ganzen Szenen an dem Strand und sowas da, mit dem, mit dem Sand und den Fuß also es sieht unglaublich gut aus, muss man ehrlich sagen. Und ähm, auch die, Detail, die Details bei den ganzen Schauspielern, äh, wenn du da die Gesichtsaufnahmen siehst und so, das sieht schon echt richtig, richtig gut aus. Also, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, gerade was die ganze Story betrifft und wie das dann so äh, aufgelöst wird. Ich werde nachher noch weiterspielen und dann. Nächste Woche spreche ich ein bisschen ausführlicher darüber. Da haben wahrscheinlich auch alle anderen das so, die es jetzt haben wollen, schon gespielt. Dann kann man da vielleicht ein bisschen ein bisschen offener darüber reden. Aber wie gesagt, also wer so ne, auf so ein bisschen ruhigere Sachen steht und nicht gleich so die, ich sag mal, so oft auf, auf, so, auf so Action irgendwie abfährt oder darauf wartet. Ich glaube, dann, ja, also wenn man das erwartet, dann wird es halt schon ein bisschen enttäuschend vielleicht sein.
1: Hast du diese Online-Komponente schon bemerkt im Spiel?
0: Ja, das ist also, ne, heute ist der off inoffizielle erste Tag. Also spielen eigentlich alle, mhm. ne, habe ich gesehen. Also da ist gerade auf Twitch Platz 2 mit 150.000 Zuschauern, also äh, auch die ganzen großen, äh, also Rocket Beans etc., sind alle schon dabei und ich weiß nicht, ob es da liegt, aber teilweise gingen die Server halt nicht so richtig. So, das ist wieder das bekannte Problem natürlich am Launch Day. Ähm, das Ding ist halt, du läufst ja in der Welt dann rum. Und du hast natürlich immer irgendwie, äh, ich sag mal, irgendwelche, irgendwelche Felswände und so. Da hat man ja gesehen, da stellst du, ne, brauchst du eine Leiter, stellst sie auf und dann klappst sie dagegen. Und diese Teile können auch von anderen Spielern benutzt werden, nachdem die aber ähm, das Gebiet verbunden haben. Also du hast dann immer so Punkte, wo du deine, deinen Auftrag hin erfüllen musst, also irgendwelche Gebäude sind das dann. Und die musst du dann an das Netzwerk wieder anschließen. Und wenn du das gemacht hast, hast du Zugriff auf alle Sachen, die die anderen Leute gepostet haben, sozusagen. Also irgendwelche Schilder... Kannst du dann dahin hinstellen wie bei Dark Souls, also so eine Art Nachricht mit Symbolen ist das dann. Ähm, du kannst halt die Leitern und sowas dann von dem benutzen. Und das Geld ist, also das ist sowieso, habe ich noch nicht ganz verstanden genau, für was das ist, aber das ganze Spiel, die Währung dort sind Likes. Also richtig, diese Facebook-Daumen sind da so drin in dem Spiel. <lacht> das, ist, das ist total strange. Und da kommt auch immer so ein geiler Sound da. Da steht immer so ein Like, Like. So heißt es immer, wenn du, wenn du so einen Auftrag abgeschlossen hast. Und dann kannst du halt auch Likes geben für die Leitern und weißt, was weiß ich nicht alles. Ja. Und es ist schon ganz cool. Also du siehst dann halt irgendwie hier und da was rumstehen. Du kannst das, halt das komplette Gebiet immer zwischendurch scannen nach irgendwelchen Sachen. Und du kannst auch Sachen errichten. Das habe ich jetzt gekriegt. Und das hatte ich auch ähm, am Anfang gesehen. Da ist halt wie so eine Art Briefkasten. So, also klingt jetzt ein bisschen komisch. Das ist halt so eine Säule, die aus dem Boden fährt. Und da kannst du verlorene Gegenstände. Also es gibt halt dann sozusagen irgendwelche äh, verlorenen Güter, die in der Welt liegen, was halt andere Kuriere verloren haben. So, die kannst du dann aufsammeln, kannst sie in den Briefkasten bringen und kannst sie dort abgeben oder du bringst sie sogar zu ihrem Bestimmungsort. Da kriegst du halt mehr Likes für. So, das habe ich bis jetzt nicht gemacht, ähm, weil ich eigentlich tatsächlich immer ein bisschen gespannt war, wie es mit der Story sozusagen weitergeht und deswegen habe ich das immer dort abgegeben. Und wenn du sowas abgibst, dann ähm, steht auch unten immer Verbindung zum Server, äh, war dann kurz eingeblendet, und dann wird auch effektiv gesagt, okay, das Ding wurde an einem anderen Spieler übergeben. Das habe ich noch nicht genau verstanden, ob das einfach nur so irgendwie da steht oder ob ich irgendwann mal was kriege, wo dann einer sagt so, ähm, hier, das ist ein verlorenes Ding, das hat einer abgegeben, bring das bitte zum nächsten Ort oder was, keine Ahnung. Weil es hieß wohl so, äh, so zum Story-Hintergrund in, 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 in der Hinsicht, dass du halt dich entscheiden kannst, es abzugeben und äh, dass das okay ist, so, dann ist, hast du deinen Teil erfüllt, du hast dann halt jemandem geholfen, weil es ist natürlich wichtig, eben die Verbindung zwischen den Menschen da aufrechtzuerhalten. Es geht ja um diese, ne, darum, die die Menschheit wieder zu reconnecten, also zu verbinden. Und diese ganze Kette da mit äh, Utensilien, die du da hin und her lieferst, ist natürlich sehr wichtig. Und wenn du das halt einen anderen übergibst, hast du deinen Teil der Kette eingehalten. So, und deswegen wird dann halt gesagt, okay, es ist ein anderer Spieler, der dieses Päckchen dann weiterträgt. Das fand ich ganz interessant. Also, ähm, andere Spieler können dann auch eben die Sachen benutzen. Ich habe zum Beispiel jetzt eben einen so einen Briefkasten selber gebaut. Das ist halt auch alles Tutorial, was du dann am Anfang hast, wo du sagst, okay, bau einen Briefkasten, bau so einen Turm darauf und so. Und andere Spieler können das dann benutzen. Ich denke mal, das wird so ein bisschen eingeschränkt sein, weil, wenn keine Ahnung, 100.000 Spieler da spielen und alle Sachen werden angezeigt, wäre es wahrscheinlich komplett voll. Also ich denke mal, das ist dann so eine Auswahl davon, dass du halt irgendwie sagst, keine Ahnung, hier ist jetzt der Turm von einem Spieler, das wird wahrscheinlich irgendwie random ausgesucht werden, sonst wäre halt die ganze Map irgendwann vollgebaut. Also. Aber es ist halt schon sehr dezent, ähm, ist jetzt nicht so aufdringlich und es hilft halt auch, ne? wenn du halt irgendwie da siehst, okay, ah cool, da ist eine Leiter, da kann ich hoch, da oben ist was, äh, ist natürlich cool. Aber sonst halt so online-mäßig, ähm, ja, also interagieren kannst du glaube ich nicht groß mit anderen außer halt über die Nachrichten und wer äh, so eine Online, also irgendwie andere Spieler sehen, wie bei Dark Souls so, so tust du halt auch nicht. Ich denke auch nicht, dass das kommen wird, weil das macht wird wahrscheinlich keinen Sinn machen. Ja, cool. ich bin mal gespannt, wenn es so ein bisschen an die äh, an die Action da geht. Ich habe schon eine, diese Mule heißen die glaube ich, also M U L E geschrieben. Äh, das das ist so, sind diese, diese... oder? Ja, das ist noch was anderes. Das sind, glaube ich, eher so diese, diese, ähm, ja, das, so, diese typischen Raider oder was weiß ich, die halt äh, Zeug klauen. So, Das sind halt so die einfachen, die halt irgendwie sie äh, irgendwelche, äh, ich muss jetzt ein Paket dort wieder äh, aus dem Lager sozusagen zurückklauen, weil ich das für den Drucker brauche, weil das ist auch geil. Alles, was du baust, sozusagen, wird halt mit so einem äh, 3D-Drucker praktisch in der Welt direkt gedruckt. Okay. Das ist auch halt total geil. Ähm, jo. Also das sind so die, die einfachen, äh, die dich halt dann auch, ähm, ja, überfallen und sowas. Sobald du ihr, das Gebiet betrittst, wirst du halt kurz angepingt, sozusagen. Dann sehen die halt, wo du bist. Und, ähm, ja, ich habe ich hab halt, du hast halt am Anfang auch keine Waffen und sowas. Ich habe halt gar nichts. Und ich bin dann halt abgehauen und die haben mich dann so nach und nach verfolgt. Ähm, also haben immer geguckt, wo ich bin, haben die Gegend abgesucht und so, aber mich nicht gefunden. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil da muss ich jetzt eben, mein nächster Auftrag ist jetzt da hinzugehen, in das Lager sozusagen, da rein, und, äh, ja, da was zurückzuklauen. Werde ich mir nachher mal angucken hier, nach dem Podcast. Ja, das Stranding werde ich auf jeden Fall noch äh, heute weiterspielen und bis nächste Woche hoffentlich vielleicht durch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dafür brauche, aber ich habe ja jetzt Urlaub genommen extra, dass ich heute Zeit habe und auch die nächsten Tage. Und, äh, ja, mal schauen. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie gesagt. Also, das Spiel, ich weiß immer noch nicht genau, was mich erwartet. Ich habe jetzt einen guten Eindruck davon, aber ich bin immer noch nicht so ganz... Noch nicht so ganz im Bild. Das, das ist schon. immer so.
1: Aber ja. Das Ding soll in etwa so lang sein wie Judgment. Und da hast du ein halbes Jahr für gebraucht. Also
0: yeah. ja, Kannst du gar nicht mehr so sagen. Ich glaube, Judgment hätte ich eigentlich... Ich habe es eine Woche sehr intensiv gespielt oder anderthalb. Und danach nochmal ein Wochenende. Und da war ich durch. Also ich habe es eigentlich relativ zügig gespielt. Ich habe es halt an zwei... Ne, Anfang Sommer und Ende Sommer sozusagen. Ja. Aber ja, ich muss also da bleibe ich auf jeden Fall dran. Deswegen habe ich mir extra Und Das ist so ein Spiel, das muss ich auch komplett durchziehen, weil alleine mit den ganzen äh, Zusammenhängen, äh, wenn dir einer was erzählt und dann es sind auch so viele Kleinigkeiten, weißt du, und äh, wo, wo du dann dich fragst, ey Moment, dieses ist das jetzt so und so und der eine erzählte irgendwas in einem Halbsatz und vielleicht kommt das später noch mal wieder, dann gibt es irgendwie Rückblenden, wo irgendwie schon, wo du siehst, okay. Er hat jetzt irgendwie was anderes an eigentlich so, aber ist das jetzt die gleiche Zeit oder spielt das früher, ist das nur eine Vision etc. Also ich glaube, da musst du schon wirklich dranbleiben, damit du das alles halbwegs verstehst. Wahrscheinlich, so. ja. Ja, Aber freue mich äh, da, darüber freue ich mich auch immer. Ich mag sowas, dann so auch kontinuierlich am Stück zu spielen. So wie eben auch Red Dead Redemption 2. Ne? Ich, ich habe das durchgezogen, weil ich dachte, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, werde ich es nie beenden. Und da habe ich auch knapp 90 Stunden oder was dann drin verbracht. Und es äh, war es mir auch vollkommen wert. Also ich war echt immer froh, äh, ja, wenn ich es wieder spielen konnte. Also ich habe echt auch nur gespielt, geschlafen, gespielt sozusagen. Und es war einfach geil. Und ich fand auch die Welt halt cool. Und so ähnlich geht es mir jetzt auch wieder so vom Gefühl her. Weil ich bin auch einfach so ich mag das, wenn die Welt so super stimmig ist und wenn das so schön aussieht. Ich brauche da auch nicht irgendwie, keine Ahnung, so groß Interaktion oder irgendwie hier ist, äh, ne da kannst du äh, Zeug sammeln, da hast wieder eine Sidequest und was weiß ich. Ich mag das auch, wenn du irgendwie Grund hast, auch dich in dieser Welt so zu verlieren. Wenn du da rumlaufen kannst, einfach das nur genießen kannst und so und vielleicht irgendwas entdeckst und einfach dieses Spiel spielst und genießt. So, das, ist, das reicht mir dann tatsächlich schon. Klar, das muss auch nicht jedes Spiel sein, aber wenn es so zwischendurch mal solche spezielleren Titel äh, sind, dann ist das Genau das, was ich brauche. Aber ja, was, was, was gab es bei dir denn, abseits von, äh, ja, also nach meinem Dispending.
1: Ja, Ich habe noch ein bisschen Outer Worlds gespielt, habe das Spiel auch ah. beendet und war insgesamt auch sehr, sehr glücklich über mein Ende, muss ich tatsächlich sagen. Es gibt ja Dutzende verschiedene Handlungsstränge und mit Sicherheit auch Dutzende verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu beenden. Ma ich war sehr sehr glücklich, ich habe eine Mission am Ende tatsächlich vermasselt, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, irgendwie hat man später nochmal die Möglichkeit, mit dem Board, also mit dem Gremium sich zusammenzusetzen und vielleicht doch noch versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten, zumindest teilweise. Dann wollte diese Dame allerdings von mir, dass ich diese, diese erste Siedlung in Edgewater auf dem allerersten Planeten, wo man sich befindet... Die sollte ich auslöschen, weil die haben gesagt, okay, wir, wir müssen hier einen neuen Neustart machen und äh, die stören. Warum stören die? Weil ich ja damals mich mit, ähm, weil ich ja diesen CEO Reed rausgekickt habe. Ich habe ja gesagt, wir machen hier jetzt einen Führungswechsel. Die haben gesagt, nee, unter der neuen Führungsriege ist das ein, äh, eine Zeitbombe, ein Brandherd. Ähm, das frisst uns von innen irgendwann mal die, äh, die ganze Kolonie auf. Die müssen wir einfach mal brandroden und neu aufbauen. Ach. Und da habe ich gesagt, Ach. Alte, hast du einen Knall? Ich gehe doch da jetzt nicht hin und knall da einen Haufen unschuldiger Leute ab. Und dann hatte ich aber nur die Möglichkeit, die Mission anzunehmen, dann wahrscheinlich zu ignorieren oder durchzuziehen, weiß ich nicht. Oder wirklich äh, zu sagen, Alte, fahr zur Hölle. Und ich habe dann wirklich wörtlich gesagt, fahr zur Hölle. Und dann unmittelbar haben sie halt die Waffen gezogen und äh, wir haben das dann noch in ihrem Büro ausgetragen. War relativ kurz, das, äh, das Gefecht, aber ja, das war dann so ein bisschen Point of No Return. Also das, das Gremium war dann auf mich nicht mehr gut zu sprechen und. Ähm, auch Dieses das
0: Gremium, die hast du doch ausgelöscht dann, oder nicht?
1: Nee, 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 nur die eine Dame, da gibt es ja so. noch ein paar andere von. Und äh, oh. derjenige, mit dem ich dann am Ende diskutiert habe, der war dann auch nicht mehr wirklich zu Gesprächen bereit. Also das. Das hat dann auch wieder in einem Feuergefecht geendet. <lacht> und ich Guck, glaube, wenn man Mensch. das dann noch diplomatischer angegangen wäre, hätte man das auch noch ohne Gewalt beenden können. Also ich habe dann die, die letzten, glaube ich, 10, 15 Stunden, habe ich vielleicht 5% meiner Zeit noch mit Kämpfen verbracht und eigentlich ausschließlich gegen äh, wild gewordene Roboter, die nicht mehr richtig funktioniert haben oder halt eben wirklich äh, Viecher auf dem Planeten. Aber... Gegen Menschen habe ich gar nicht mehr gekämpft. Okay. Also immer, wenn ich die, die Waffe gezückt habe, hatte ich das Gefühl, ich habe irgendwo versagt. Ich habe irgendwie ähm, nicht die richtige, friedliche Lösung gefunden. Deswegen habe ich dann Was? manchmal, muss ich dazugeben, auch so lange neu gestartet, bis ich den Konflikt wirklich gewaltfrei habe beenden können.
0: Okay, Ah, Das ist sowas, das würde ich glaube ich nicht machen, weil dafür ist mir das auch zu sehr ähm wie soll ich sagen, zu, zu sehr, ich, ich spiele solche Spiele immer gerne so, dass diese einzigartig sind. Auch wenn ich falsche Entscheidungen treffe oder schlechte Entscheidungen treffe, denke ich so, okay, das gehört jetzt für meinen Spieldurchgang dazu, das ist jetzt meine Geschichte. Ich habe mich so entschieden. Was mich nervt ist, wenn du Optionen wählst, wo du denkst, okay, das ist vielleicht ein bisschen edgy oder ne, aber wenn das auf einmal so eine komplett krasse Richtung geht, wo du denkst, oh, das hatte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, dass ich eben dadurch den Kopf abschieße oder sowas da, weißt du? Dann in dem Fall lade ich dann auch neu so. Aber äh, meistens war das bislang in dem kurzen Zeitraum, wo ich es gespielt habe, eigentlich immer schon sehr stimmig, wo ich dachte, okay, das ist genau das, was ich sagen wollte. Das ist so das, was ich will. Ich wollte einen provozieren. Okay, den erschieße ich jetzt. Äh,
1: passt. Meistens passte es auch. Aber es gab halt eben ein, zwei äh, Szenen. Da fand ich mich plötzlich mitten in einem äh, Krieg zwischen zwei äh, Fraktionen und habe gesagt, nee, das wollte ich jetzt so eigentlich nicht. Ich hätte gedacht, äh, ja. dass ich mit der Antwort das Ganze friedlich hinbekomme. Hatte ich dann aber nicht und dann habe ich gesagt, nee, komm, ich probiere es nochmal auf eine andere Art und Weise und krieg dann das Ende, was ich von Anfang an beabsichtigt hatte.
0: Ja, okay, das, klar, das verstehe ich schon.
1: Ähm, was hast du in Spielzeit gehabt jetzt? Äh, ich kann es nirgendwo so richtig sehen auf der Playstation. Ich würde jetzt ja, so, schätzen ja. so um die um die 30, knapp über 30 Stunden. Ich okay. habe auch so ziemlich jede Mission gemacht, die mir über den Weg gelaufen ist. Ich glaube, Hauptmissionen gibt es tatsächlich nur sechs oder sieben. Mehr nicht.
0: Wie se sechs oder sieben? Ja. Okay. Lass also halt es acht sein, aber mehr auch nicht. Ich habe halt mal gehört, dass die Story, wenn du die von A bis Z komplett nur konzentriert durchspielst, kannst du, glaube ich, in sechs Stunden beenden.
1: Das kann sein, weil du ja sehr, sehr früh im Spiel diesen äh, Phineas Wells verraten kannst und von dem Punkt an halt eine komplett andere Main Questline ja. hast. Ja.
0: Ich habe auch echt schon mal wieder, also ich habe es ja seitdem nicht mehr gespielt, aber ich hätte ich mir echt schon mal überlegt, ich würde gerne mal neu anfangen, also halt einfach einen zweiten Durchgang schon mal starten. Ähm, ich würde halt einen komplett dummen Charakter spielen, weil das auch mhm. richtig cool sein soll. Und ich würde halt allen spielen so einen richtigen Assi, der einfach jeden wegballert und einfach vielleicht auch nur die Guten wegschießt. Zum Beispiel damit den wie dieser Botanikersiedlung, da steht ja am Anfang so eine Wache, mit der kannst du dich unterhalten. Also ja. du hier, ich suche die eine Dame dann und so. Ich würde hingehen, ich würde direkt abschießen. Und dann möchte ich mal sehen, ob sich das, also ich glaube schon, dass sich das komplett auswirken wird auf die Story oder auf die Leute oder ja, wie die mit mir umgehen dann halt. Das würde ich gerne mal sehen. Zumindest vielleicht mal in so einem Anfanggebiet. Vielleicht äh, werde ich das da nochmal ausprobieren. Einfach jeden über den Haufen schießen.
1: Auf jeden kann man in der Stadt rumballern?
0: Nee, ne? Hm? In der Stadt kann man glaube ich nicht
1: rumballern, oder? Warum nicht? Ich, weiß gar nicht?
0: ich weiß gar nicht mehr. War das da nicht gesperrt?
1: Nee, ich meine, du kannst jeden im Spiel um, umliegen. Okay. Ich habe nur, ähm, den, wie hieß der? Read, hast du gesagt,
0: ne? Ja. 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 Genau. Da habe ich das sogar ähm, beim zweiten Mal. Ich habe ja einmal auf Xbox gespielt und dann auf dem PC nochmal. Und auf dem PC hatte ich dann sogar die Möglichkeit, weil ich halt die Punkte, glaube ich, ein bisschen anders dann gesetzt habe beim Leveln, ähm, dass ich noch auch so, äh, wie nannte sich das dort? Ähm, dass ich dann halt, äh, er hat ja dann diesen diesen Energiekern, den ich haben will, und er sagt, ja, ich habe Wachen platziert und sowas da, ne? Und das ist jetzt, den kannst du nicht kriegen, ohne hier Stress zu machen. Und dann habe ich ihn, glaube ich, irgendwie bedroht oder so, meine so, ey, Alter, jetzt, jetzt Stress mit mir oder was? Ich nehme den Kern jetzt mit und er sagt, okay, okay, mach was du willst, alles okay. Und so, das fand ich eigentlich noch ganz cool, weil beim ersten Mal muss ich mich dann halt so, ja, der durchballern, also da standen drei, vier Wachen und so, aber der hat sich dann, glaube ich, echt verpisst. Der mhm. war komplett raus dann, also. Du hast schon echt, also ich finde es interessant, wie viele Möglichkeiten du hast, scheinbar. Äh, auch wenn ich jetzt immer so in anderen Podcasts höre, wie Leute das gemacht haben. Oder auch, dass du halt komplett über die über dein Outfit, wenn du halt eine Raider-Rüstung anders hast und so, dass die Leute anders mit dir umgehen und sagen so, hey, was hast denn du da an? Gehörst du zu denen und denen? Wir wollen ja keinen Stress. Ähm, finde ich cool. Also diese ganze Interaktion mit dir als Spieler, was halt wirklich so auf deine, was man ja oft immer sagt, so ne? deine Entscheidungen beeinflussen hm. die Story und die Leute und so. Ich finde, das war noch nie oder hat sich noch nie so. So echt angefühlt oder so harmonisch einfach irgendwie
1: eingefügt, so wie hier in dem Spiel, finde ja. ich zumindest. Würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall, das ist die ganz große Stärke des Spiels. Und dann ist es auch egal, wenn es Anführungszeichen nur 30 Stunden sind. Ich meine, 30 ja. Stunden ist ja auch nicht wenig.
0: Ja, einmal das. Und lieber 30 Stunden mit Content, der wirklich in sich stimmig ist, ohne gestreckt zu sein. Denn das ist immer das. Ja. Ich habe Fallout 3 gespielt, ich habe Fallout 4 gespielt. Ich habe Skyrim angefangen und es sind bestimmt alles gute Spiele, aber es sind alles nicht meine Spiele. Ich finde die alle ganz nett, aber es hält mich nicht bei der Stange. Denn gerade bei Fallout hatte ich mal das Gefühl, okay, jetzt gehe ich dahin, da muss ich da irgendeinen Scheiß machen, irgendwas aus dem Safe Floor und dann gehe ich zurück, bringe dir das Item. Das sind alles so, es ist alles ganz cool und alles, ne? Aber irgendwie, äh, gerade die ersten Missionen, du weißt halt genau, okay, jetzt spiele ich erst mal 30 Stunden, vielleicht sind ein paar coole Missionen dabei oder du entdeckst irgendwo irgendwas Cooles. Ähm, aber es ist auch viel Leerlauf sozusagen dazwischen. Oder halt so dieser Filler-Content, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Das habe ich hier halt nicht. Gerade am Anfang aus ist es ist immer lustig, es ist immer recht flott. So, du sprichst mit dem, okay, alles klar, machen wir das und das. Okay, ich muss ins Kraftwerk, aha, das gleich um Ecke hier, brauche ich nicht über die halbe Map laufen. Denn es ist natürlich auch keine Open World, sondern halt so kleinere Gebiete. Also bislang, das, was ich gesehen habe da, wie gesagt, ich bin ja erst auf der Groundbreaker. Ähm, aber definitiv echt cool. Ich hoffe, dass es so über Weihnachten, dann vielleicht mal durchziehen kann. Ich glaube, vorher werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber hey.
1: Ich muss noch eine Sache anmerken. Ich hatte beim letzten Mal ja gesagt, komplett frei von jeglichen Bugs. Und ich habe dann jetzt tatsächlich in 30 Stunden auch nur einen einzigen Bug erwischt. Der war aber heftig. Und äh, zwar war ich, war ich auf meinem Schiff äh, auf der Unreliable und hm. habe dann irgendwann irgendwann ploppte dann die Nachricht auf, ähm, Quest fehlgeschlagen. Guck da rein. Was? Welche Quest ist fehlgeschlagen? Das war eine Companion-Quest für Pavati, diese äh, lesbische Mechanikerin. Und da stand dann fehlgeschlagen. Ich sag, warum? Geh dann ins Menü, guck mir das im Quest-Log an. Da steht dann, Pavati ist gestorben. Und
0: sie war aber noch da, ne?
1: Da. Was? Wie? Ähm, ne, sie war tatsächlich auf dem Schiff nicht mehr da. Okay. Und dann bin ich raus aus dem Schiff konnte sie anwählen, bin dann rausgegangen und hatte aber nur einen äh, Companion dabei. Und Pavati war halt eben weg, obwohl sie im Menü noch da war. Äh, keine Ahnung, das Spiel ging davon aus, dass die tot ist, ne? obwohl, ja. die in, obwohl ich auf Normal gespielt habe. Das heißt, äh, Perma für die Companions hatte ich eigentlich gar nicht. Ich habe dann so ein bisschen recherchiert, es soll wohl tatsächlich so sein, wenn die Charaktere oder deine Companions eine Leiter äh, benutzen, in dem Moment, in dem du mit einem NPC sprichst. <lacht> Dass dann äh, die Companions oh nicht schnallen, weil sie aufhören sollen zu klettern, dann klettern die quasi ins Nirgendwo und klettern aus der Spielwelt weg. Und das Spiel sagt sich, okay, die ist nicht mehr da, ist er tot. Ernsthaft? Oh Mike. <lacht> ja. Also, ich habe das eben gerade auch mit
0: Pavati, habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass das wohl ein relativ äh, also bekannter Bug sein soll. Ja. Äh, dass die halt angeblich tot ist und ich habe letztens, äh, letztens nämlich von einem gehört eben, die stand neben ihm sozusagen noch in der Spielwelt, aber das Spiel sagt so, nee, die ist tot. Ja, ja. ja. Und dann ja, war halt also, eben, wie du sagst, die Quest, beziehungsweise das ganze Ende, dann halt, was er mit ihr machen wollte, war halt ja, vorüber. Das ist halt schon heftig. Und das ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, komplett Gamebreaker, aber es ist schon. Es nimmt, äh, ja, wenn du sagst, die Quest ist dann weg, ne? Die also, Quest ist
1: weg und äh, Pavati ist halt schon mein absoluter Lieblingscharakter. Die ist so dermaßen ah, ja. cool, die Frau. Äh, ohne die hätte ich nicht weiterspielen wollen, sag ich dir ganz ehrlich. was hast, hast du neu geladen dann und dann? Oder ja, wie? ich habe genug äh, Spielstände immer gehabt. Okay. Ich habe hier, glaube ich, fast ein Gigabyte an Spielständen mir angelegt bei dem Ding. Ähm, okay. Da habe ich halt eben eine halbe Stunde früher geladen und da war sie wieder am Leben hab dann halt eben tierisch aufgepasst, immer in die Questlog geguckt, das ist, ist irgendwas passiert oder nicht. Bleib von der Leiter weg, bleib, bleib von, von der Leiter, Leiter weg. weg, ich muss mit einem reden. Nee, ernsthaft, <lacht> ernsthaft, immer wenn ich auf, der, <lacht> auf dem Schiff war, geguckt, äh, steht sie da wieder oder ist sie im Maschinenraum, alles klar, alle in Sicherheit, jetzt kann ich hier irgendwas machen, aber das ist ein harter Bug. Kannst du dir denn auf dem Schiff Kommandos geben, wo die hingehen sollen? Nee, ne? Nee, nee aber du kannst halt, du musst okay. halt eben gucken, was sie gerade macht. Ob sie jetzt, äh, sie meistens steht sie ja unten äh, und lehnt an, diesem, oh. an der Wand an. So manchmal geht sie halt eben hoch über die Leiter in den Maschinenraum und macht da ein bisschen was. Bleibt da stehen. Ja, ja 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 Oder ich bin einmal tatsächlich mitgegangen, um sicherzustellen, dass sie ankommt. Ah. Was
0: ist das, das ist bescheuert. Aber Haben Sie was gesagt dazu wegen Fix oder so? Also muss ja bekannt sein dann.
1: Habe ich schon. Also nicht von die gehört, Idee auch
0: einfach. D also, das finde ich schon krass. Ja. Dass sie ins Unendliche klettern und dann einfach sterben. Ja.
1: Das ist hart. Das ist verdammt hart. Ja. Alles andere d nimmt man ja so ein bisschen Jenks, so ein bisschen Clipping ja, oder klar. was auch immer. Das ist egal, aber das ist brutal. Ja, vor allem
0: eben strange, ne, wie du das auch gesagt hast, dass das auf einem normalen Schwierigkeitsgrad passieren kann, wo ja. effektiv die Charaktere nicht sterben können eigentlich, ja. das ist schon komisch, dass man nicht einfach sagt, okay, die ist tot, vielleicht wahrscheinlich, na naja, weil es wahrscheinlich ein, äh, ein, Social Space ist, nenne ich jetzt mal so, äh, wo die Charaktere theoretisch eigentlich nicht sterben können, weil da passiert ja nichts, so wirst du ja nicht angegriffen, du kämpfst ja da nicht. Eben. Vielleicht deswegen, ja, keine Ahnung. Aber äh, wo du es gerade sagst äh, mit Spielständen. Ich habe ja jetzt äh, genau vier Stunden Death Stranding gespielt und ich wollte vorher noch einen anderen Spielstand laden. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel speichert. Das hat ja ein automatisches Speichersystem. Ich habe mittlerweile nach vier Stunden bereits 38 separate Spielstände. Was schon ein bisschen heftig ist. Hm. Äh, <lacht> fand ich ein bisschen komisch. Aber ja, das ist nur am Rande.
1: Aber, aber ich mag das, wenn, wenn Spiele tatsächlich verschiedene ja. Spielstände äh, einrichten. Ich mache das auch, wenn ich die Möglichkeit habe, das immer manuell aber wenn das spiel das von sich aus macht ist es auch okay weil das kann immer mal irgendwas passieren dass man dann einfach sagt das war jetzt mist ich würde gerne noch mal kurz zurück dass man da einfach einen ja. spielstand von 20 minuten 30 minuten oder einer stunde früher noch mal lädt und irgendwas irgendwas anders machen kann ich habe das ganz gerne
0: so ja, klar, ich auch. Ja, äh, nicht mal nur das aber ich fand zum beispiel auch und das stört mich auch oft bei der playstation ich weiß nicht ob das bei was auch so ist ähm aber PlayStation hat ja trotzdem noch, äh, ich meine, auch wenn es Festplatten hat mittlerweile, immer noch teilweise eine Speicherlimitierung, dass du sagst, okay, du hast nur 20 Slots oder so, wo du Spielstände anlegen kannst. Ja. Äh, Verstehe ich nicht, warum? Ich habe zum Beispiel bei God of War habe ich immer so zwischen den Kapiteln das gespeichert, weil ich dachte, boah, das Spiel ist so geil, vielleicht möchte ich irgendwie noch mal ein Kapitel neu spielen oder das jemand zeigen oder sowas. Und irgendwann war ich am Punkt, da hieß so, ja, nee, äh, überschreib halt. Wo ich denke so, was? Alter, ich habe ich hab einen Terabyte an Platz hier, lass mich doch Spielstände einrichten, wie ich will. Nee, da heißt es so äh, 20 Stück, das reicht. Also ich weiß nicht, wie viel es waren, aber ne? Irgendwie so um den Dreh. Und das finde ich auch ein bisschen ähm, bisschen strange. Ich hatte auch irgendein Spiel, da haben wir auch schon drüber geredet, das weiß ich gar nicht mehr, welches das war. Ähm, Wo es nur einen Spielstand gab, ah, ich glaube, der äh, hier, Dragon Quest Builders war das, glaube ich. Das haben sie mittlerweile geändert. Du hast mehrere Spielstände. Aber am Anfang hattest du nur einen einzigen Spielstand, der auch immer automatisch gespeichert wurde, oder halt. Und da äh, sowas geht einfach gar ich nicht. Ich weiß mehr. gar nicht mehr. Irgendwie Spiel war es auf jeden Fall. Ja, und genau, weil äh, es kann immer mal passieren, dass irgendwie die Konsole abstürzt und dann ist irgendwas mit dem Spielstand, ja, und dann hast du nichts mehr. Da hast du Stunden gespielt und dann sagt er einfach so, nee, Spielstand äh, korrupt. So, die Datei geht nicht. Und dann hast du nicht mal einen alten Stand, wo du sagst, okay, jetzt muss ich zwei Stunden nochmal neu machen, mhm. sondern einfach so, nee, das ist der Einzige, den du hast. Das finde ich einfach gerade heutzutage. Nee.
1: Ja. Wobei ich aus ja. diesem Grunde immer einen USB-Stick an der Playstation angeschlossen habe ja. und nach jeder Spielsession alles auf dem Stick-Speicher ja
0: gut, dafür habe ich halt ne Cloud Saves und so, das ist halt.
1: Ja, dem traue ich auch nicht so ganz. Ja. ja. Bis jetzt muss ich in Anspruch in
0: nehmen. Ja, das stimmt, klar. Nee, aber da so viel so viel, also ich glaube jetzt nicht, dass meine Festplatte irgendwie hier abbraucht. also also mir ist jetzt noch nie eine Konsole kaputt gegangen, außer halt die Xbox 360, die erste, die ich hatte. Ja. Aber sonst keine einzige Konsole und na, ich habe schon einige durch oder die stehen hier immer noch. Ähm, nee, alles gut. Also da habe ich schon ein bisschen Vertrauen mittlerweile. Aber ja, wenn es passiert, ist ja halt ärgerlich, wenn die ja. Safe-Games weg sind. Ä äh ähm, du hast noch Luigi's Mansion auch gespielt, ne? Genau.
1: Wollt ich sagen noch was dazu. Ja, ich hab's ich
0: auch gespielt. Also ich bin
1: gespannt, was du sagst. Ja, also ich hab's fast durch, bin im letzten Stockwerk angekommen. Und äh, ja, es ist schwer, in Worte zu fassen, wie genial dieses Spiel ist. Ähm, aber da das ein Podcast ist, werde ich es ja versuchen müssen. Es ist einfach, ich finde es genial. Es ist relativ äh, relativ kleine Areale und es findet zwar alles in diesem Hotel statt, äh, aber ich finde es insbesondere faszinierend, was Nintendo macht mit relativ wenig Mechaniken. Also es gibt, ähm, du hast halt eben Luigi und seinen Poltergast, diesen Geisterstaubsauger. Und der hat halt eben seine vier fünf äh, Funktionen. Der kann saugen, er kann pusten, um das Wort blasen zu vermeiden. <lacht> ähm, du hast einen Pümpel, du hast eine Taschenlampe und äh, dieses Schwarzlicht. Du kannst springen, sozusagen. Er springen kann er ja eigentlich nicht. Er kann ja nur ja, diese äh, Druckwelle sozusagen. Genau, genau. Aber wirklich, also eine Sprungtaste gibt es tatsächlich nicht in dem Spiel. Es ist kein Plattformer. Und du hast natürlich Guiji oder Fluigi. Und das faszinierende ist einfach, wie das Spiel es wirklich schafft innerhalb ja, der ersten sage ich mal Stunde ungefähr alle äh, Mechaniken dem Spieler zu geben und es damit dann belassen äh, zu lassen, dann allerdings auch die Welt, die, 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 die Aufgaben, die Herausforderungen so kreativ zu gestalten, dass man zwar mit all diesen Funktionen auskommt, aber trotzdem in jedem neuen Stockwerk, Neu überlegen muss, wie wende ich diese Fähigkeiten an, wie kombiniere ich diese paar Fähigkeiten. Ne, ich ja. Das Beispiel, du hast halt eben die Geister und am Anfang ist es relativ simpel, die sind eigentlich ja durchsichtig, aber dann nimmst du die Taschenlampe, blendest die einmal und dann werden die quasi physisch, sodass du sie mit dem Staubsauger äh, greifen, durch die Gegend schleudern und dann einsaugen kannst. So Und dann später kommen sie plötzlich mit einer Sonnenbrille da kannst du sie nicht mehr blenden. Das heißt, du musst denen erst die Sonnenbrille äh, wegsaugen, um sie dann blenden zu können. Wieder später kommen sie dann mit Hüten, dann musst du diesen komischen Sprung einsetzen, um denen kurzzeitig mal den, den Hut oder die Mütze äh, vom Kopf zu wehen. Dann blenden, so als Beispiele Und das geht halt eben in jedem Stockwerk so weiter. Ähm, das heißt, du musst immer überlegen, wie wende ich das, was ich bereits kann, was ich bereits habe, neu an? anstatt dass äh, irgendwie zehn Stunden lang Mechanik auf Mechanik auf Mechanik geschaufelt wird.
0: Ja, ja, vor allem auch irgendwie. Ich finde äh, alleine dieses diese ganze äh, diese ganze Geschichte mit den Geistern, wie charmant das so gemacht ist und das auch nicht, du gehst in den Raum, okay, das sind fünf Geister, die soll ich jetzt alle ein, sondern jedes Ding hat so immer so ein bisschen, ich sag mal, seine eigene Story, so ein bisschen so eine kleine, also wo die Geister irgendwas machen mit dem Hotel da, äh, je nachdem wo die sind. Am Anfang sind die halt in, in, dieser, in dieser Halle da, äh, alle so ein bisschen mit so Rezeptionsklamotten oder sowas, da mit diesen Hüten da, äh, wie so ein Page dann irgendwie ausgestattet, oder später in der, ich glaube in der dritten Etage ist das ja mit den Läden, ähm, wo die dann irgendwie da in den, in den Läden halt wie du sagst, diese, das ist, ist einer an diesem Brillenständer und guckt sich Sonnenbrillen an irgendwie so so, und dann oh. das ist das das erste Mal, wo du halt siehst und dann guckt er dich so an und dann kannst du ihn halt nicht blenden, weil er die Brille auf hat und so. Also die Dings sind so charmant irgendwie da reingebaut und auch eben mit Luigi. Also ich habe noch kein Luigi's Menschen gespielt, aber ich muss sagen, wenn die alle so gut sind, dann werde ich mir die definitiv nochmal holen. Ähm, denn alleine auch Luigi und die ganze Zeit auch dieses Sounds, was er macht, und dieses äh, diese, äh, Voice Samples oder wie man das, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, mhm. er sagt ja so, ne, Ausdrücke so wie immer, äh, alleine wenn der Leiter hochklettert, das ist einfach so, das ist einfach so cool und so charmant und immer auch so die kleine, weiß ich auch nicht, wenn er da so in die Zimmerreihe geht und dann so am Bimmern ist da irgendwie, das wirkt alles so cool, also es macht so viel Spaß, dieses Spiel zu spielen, ja. diese ganzen kleinen, und wie du sagst, das ist halt auch schön, diese kleinen Areale, du Hast du mal ein Stockwerk. Ähm, auf jedem Stockwerk gibt es dann halt immer auch diese versteckten Juwelen und halt noch ein paar andere Secrets so. Ähm, und das halt zu finden und dann zu gucken, okay, manchmal wird das gezeigt, also du kannst irgendwie durch eine Wand durchgucken und dann siehst du, okay, da liegt ein Edelstein. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. So. Und irgendwie findest du dann irgendwas oder halt irgendeine Möglichkeit, wo du sagst, okay, kann ich mal gucken. Ähm, und dann auch eben, äh, ja, diese ganzen Sachen versuchen zu entdecken und zu finden. Wirklich cool. Also, das hat mir echt Spaß gemacht. Ich bin Jetzt soweit eigentlich, ich habe ähm, ja, ich glaube, auf Stockwerk 8 oder 9 bin ich jetzt, glaube ich. Ich habe als letztes das Museum gemacht. Ja, ich glaube, 9 bin ich jetzt. Ähm, und auch zwischendurch, du gehst ja wirklich von Stockwerk zu Stockwerk, also hast halt den Fahrschuh und du musst immer wieder zwischendurch die, die, die Knöpfe dafür finden, denn die sind alle weg. So, das heißt, du musst eigentlich immer das Level sozusagen abschließen, also das entsprechende Stockwerk, und dann kriegst du wieder einen, äh, einen Knopf, um in die nächste Etage zu fahren. Und das auch solche, also das ist ja die Grundmechanik eigentlich von dem Spiel. Du sollst halt ne, irgendwie nach oben in den obersten Stock kommen. Du musst halt deine eingesperrten Freunde finden. Also Mario und Peach und so sind in so Bildern eingesperrt am Anfang. Und die musst du eigentlich retten. So. Ähm, und das halt diese, auch diese Mechanik so aufgebrochen wird irgendwann ab einer bestimmten Stelle, wo auf einmal irgendwas anderes passiert. Äh, und wo du dann auch wieder zurückgehst in irgendwelche anderen äh, Bereiche. Und wo dann auch wieder neue Sachen sind. Ich bin zum Beispiel zurückgegangen auch in die, ähm, in die eine Etage mit dem, mit dem Piano. Was, warst du da nochmal? Wahrscheinlich hm, schon, oder? Ja, ja, ja. Es gibt, also das ist sozusagen der erste richtige Boss, so, also kleiner Spoiler jetzt, wer es nicht hören will. Ähm. Also du gehst dann da rein und dann ist halt so eine, überall diese Stühle dort und da ist ein, so, ein, so ein Pianospieler und den bekämpfst du dann halt so. Dann besiegst du den und dann gehst du weiter. Und wenn du dann zurückgehst wieder in das gleiche Areal, ist halt diese große Bühne und da sind halt diese zwei so, so rote große Geister, oder einer ist glaube ich am Anfang nur, äh, in so einem Tütü und der ist am Tanzen dort. Und da kommen so kleine andere und tanzen da rum und machen so einen auf Ballerina. Das ist einfach so total strange. Und das fand ich richtig cool. Und ich bin auch in die ganzen anderen Areale zurückgegangen, weil du musst halt eben ab einem bestimmten Punkt auch noch äh, so spezielle Geister äh, äh, suchen und finden. Und das ist halt total cool. Und auch, wie gesagt, also der ganze Stil von dem Haus, dieses, ähm, hat das einen bestimmten Namen, dieser Stil? Ich weiß es nicht. Aber wenn so diese ganzen... Äh, also, eigentlich Sachen, was gerade sein soll, äh, so schief ist, wie zum Beispiel ein Türrahmen, der halt jetzt nicht ein Rechteck ist, sondern halt so ein verschobenes Rechteck, wie zum Beispiel bei, äh, ich denke immer direkt an Day of the Tentacle, so diese Optik mm. so in der Art. Und hier ist es ja auch so. Und es sieht einfach so cool aus. Und ich mag das Ganze mit dem Licht auch, was du da so mit der Taschenlampe immer mal da rumleuchtet und mit den, dieses ganze Ambiente ist einfach total cool.
1: Ja. Hast du äh, schon gemerkt, dass du, wenn du auf die äh, Tasten des Steuerkreuzes gehst, äh, Luigi <lacht> Mario. Äh, nach Mario rufen lassen kannst. Ja, das ist so cool. Ja, <lacht> habe ich
0: zufällig gefunden. Aber...
1: Ich habe das erst relativ spät festgestellt, aber seitdem hämmer ich das Steuerkreuz <lacht> die gesamte Zeit über. Es wird einfach nicht, äh, nicht langweilig. Vor allen Dingen, weil er genug Sprachsamples hat, dass er äh. wirklich minutenlang Mario in einer anderen Tonlage rufen kann.
0: Ja, also das ist einfach so diese Kleinigkeiten da in dem Spiel, ja. die machen es einfach richtig gut und richtig
1: charmant halt. Ja, und gerade die, die Bosskämpfe sind so unglaublich kreativ, also kein Boss hat irgendwelche ja. Ähnlichkeiten mit dem anderen und die Geister sehen alle so unglaublich sympathisch aus. Ja. Da, da, mein Liebling ist ja der Regisseur, der, der ist im <lacht> gar nicht böse, dem willst du dir ja nur helfen, den, den äh, seinen vernünftigen Film zu drehen und am Ende bekommst du ja den Button für den äh, Fahrstuhl, indem du ihm geholfen hast. Du musst ihn gar nicht einfangen. Das ist Oder, meine ich habe es trotzdem gemacht, aber <lacht> Wie kannst du den denn fangen? Du musst anschließend einfach in sein äh, Zimmer gehen. Das gibt ja in auf ja, der italienischen Info sein Genau. Den, seinen, den, den seinen genau. Äh, ich glaube, du musst dann mit Luigi und Fluigi gleichzeitig irgendwie ihn da von seinem Schreibtisch wegziehen. Äh, also an, mit dieser Koop-Mechanik. Und dann kannst ah. du ihn ganz regulär einsaugen, wie einen normalen äh, Boss oder anderen Geist auch. Okay. Ich der ist ja da,
0: also der, der ist ja dieser Filmregisseur und dann hast du da ja den Film mit ihm gedreht sozusagen. Ja. Und dann bearbeitet er den. Er muss den halt schneiden und so. Und dann dreht genau. er da an den, an, den, an den Filmrollen irgendwie rum. Und wenn du den einsaugen willst, da hält er sich so stark fest, du kriegst den einfach nicht rein. Also ich habe es halt auch mit dem, mit dem zweiten Spieler dann sozusagen hm. probiert, also mit dem Guiji, aber ich konnte irgendwie nichts machen. Also ich habe es zumindest nicht hingekriegt. Ich habe gedacht, okay,
1: gut, vielleicht ist das so? Ja, halt so cool Ich habe ihn weil, angefangen, ja, es geht auf jeden Fall. Wie, wie er sich
0: streckt und so richtig <lacht> hart an diesen, an diesen Filmrollen festklaut und so dann auch schreit, und so, nee, ich will nicht.
1: Das ja. ist schon das ist cool, ne? Das ist unglaublich charmant, dieses Spiel. Und so viel, ja. so viel Liebe zum Detail. Das ist unglaublich. Das kriegt wirklich nur Nintendo hin, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es ist halt echt so ein. Also das ist eins der, der besseren oder der besten Spiele meiner Meinung nach auch derzeit also auf der Switch, was es so gibt. Ja. Ähm, und es sieht auch, auch eben,
1: unfassbar gut aus.
0: Ja, also der Stil, wie gesagt, 1 A und auch die ganze, die ganzen Stockwerke, wie sie sich unterscheiden, äh, richtig schön. Obwohl ich da sagen muss, ähm, das ist vielleicht auch ein Punkt. Das sieht zwar schön aus, aber das stört mich ein bisschen, glaube ich, teilweise, denn ich hätte irgendwie mehr. Ich hatte also ganz am Anfang, ähm, ich glaube. In den ersten, am Anfang hast du, glaube ich, nur die ersten zwei Stockwerke oder so und den Keller etc. Ähm, und da hatte ich tatsächlich so leichte Resident Evil Vibes. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich hier, und dann konnte ich wieder da in den Raum, dann habe ich da ein Ding gekriegt. Und dann dachte ich gedacht, okay, cool, das ist richtig geil. Und dann hat es so angefangen, okay, jetzt kommst du auf die Einkaufsebene, dann kommst du auf die Konzertebene. Und dann war das so ein bisschen, okay, Stockwerk für Stockwerk und immer so ein anderes Thema, das Spukschloss etc., und da habe ich gedacht ah okay schade und das, okay. da habe ich gedacht so, okay vielleicht ist der erste Teil eher so also das erste Luigi's Menschen ob, ob das wahrscheinlich noch ein ganz anderes Spiel ist ähm, aber ich fand diese Themenbereiche ah ich weiß noch nicht ich finde es cool auf der einen Seite weil es natürlich immer Abwechslung bietet aber auf der anderen Seite hätte ich vielleicht irgendwie wie gesagt eher so ein bisschen ein bisschen sowas Richtung Resident Evil erwartet oder gehofft zumindest ähm, am Anfang von mhm. es halt cool, ähm, wo du halt wirklich durch ein Hotel gehst, wo da halt verschiedene Zimmer sind, wo halt zwischendurch mal irgendwie spezielle Ebenen sind, aber jetzt ist es wirklich so okay, was können wir noch reinpacken? Okay, wir haben jetzt ein äh, Spukding ding, wir haben jetzt ein Museum drin, wir haben noch ein Konzertding drin, was teilweise vielleicht mehr oder weniger ja, sinnvoll ist für so ein Hotel, aber halt es wirkt ein bisschen aufgesetzt, finde ich.
1: Und spätestens wenn die Pyramiden kommen, fragt man sich, was denn jetzt Echt? los? Ah,
0: okay. Ja, ja. ja. Aber. naja ah gut. Es ist ja kein normales Hotel und wir reden immer noch von einem Nintendo-Spiel, aber. Genau, ähm,
1: ja. gut. Du musst halt eben gucken, will ich auf der einen Seite wirklich das äh, gesamte Gebäude relativ ähnlich aussehend haben, wie es ein echtes Hotel ja. natürlich wäre, dann macht man 15 Stunden lang das gleiche, will ja auch keiner. Ja, klar. So dagegen sind sie halt in der in Darstellung der Level vollkommen frei. Macht natürlich architektonisch überhaupt keinen Sinn mehr, ist auch klar.
0: Ja. Obwohl es ja immer noch ein Geisterding ist, das ist ja so, am Anfang ja, ja, okay. fährst du ja sozusagen in so ein echtes Hotel, sind ja alle eingeladen worden und äh, dann gehst du ja pennen und danach siehst du, so, das ist auch cool gemacht. Ähm, wo du aufwachst. So, am Anfang ist es alles super schön und mit Sonnenschein und überall Ballons und so. Und dann pennst du irgendwie und wenn du aufwachst siehst du schon die Ballons irgendwie so schwarz und mit so komischen Fratzen drauf irgendwie. Und dann gehst du raus ins Zimmer raus und du siehst so, wie so dieses ganze Schöne mit so einem äh, wie so ein Filter überzogen wird irgendwie dann so alles so total schäbig ist. Äh, das ist schon ganz cool gemacht. Also ja. Sehr stimmig. und gerade jetzt ne perfekte Jahreszeit schön ich habe es schön auf dem Sofa gespielt so als es geregnet hat den einen Tag am Wochenende jetzt richtig geil also das perfekte Halloween-Spiel absolut jo gab sonst noch was Ich glaub, bei mir nee. war wieder nur Destiny aber auch nichts nichts Besonderes eigentlich Hast du nicht noch irgendwas
1: ne also ich glaube ich habe nichts mehr auch nichts aktuelles ich habe jetzt noch bestellt ähm, Truck Driver und äh, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ah ja? Das kommt jetzt ja. diesen Freitag offiziell raus. DOD eigentlich auf der Switch. Ja, hast du gespielt? Ja, ja, habe ich gespielt. Ich fand es ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Gut, es ist, wenn man es ganz ehrlich nimmt, auch nur in Anführungszeichen eine Minigame Collection, ähnlich wie Mario ja. Party. Aber es ist halt eine nette Präsentation und äh, für einen Multiplayer mit meiner Freundin, glaube ich. Dafür reicht's allemal. Ja.
0: Also ich werde es mir auch holen, aber nicht jetzt zu Release und nicht zum Vollpreis, weil halt, ich glaube, dafür ist mir doch zu wenig Content. Also zumindest das, was ich jetzt so gesehen habe da auf der Demo. Aber alleine für den 2D-Modus, für dieses 8-Bit-Gedöns, muss ich mir dieses Spiel holen. Hast du den gespielt?
1: Ja, ja, ja. Mit ey, dem spielen beispielsweise. Es, ja, also das äh, ist schon herrlich.
0: Ey. Ich hab mich so kaputt gelacht, wie geil dieser Kommentator auch war. Ja. Wo das so richtig, mit so richtig schäbigen Voice-Samples eigentlich sind. Oder beziehungsweise eigentlich, es die, die sind komplette Sätze und sowas alles, aber die Qualität halt so richtig, richtig schlecht noch so wie früher. Und dann kannst du ja noch so ein, äh, wie nennt sich der, irgendeinen Filter drüberlegen, dass das halt noch so ein bisschen wie ein, Fern wie ein alter Fernseher aussieht und so. Richtig geil. Und ich habe dann auch dieses äh, den Weitsprung da gemacht mit meiner Freundin. Und das ist halt so richtig Track-in-Field-mäßig. so Die ganze Zeit immer draufhämmern, okay, Spring drücken, den Winkel festlegen und dann springen und so. Dann, ah, das ist ah, so gut. Und da, alleine dafür brauche ich das Spiel. Die 3D-Sachen ja. interessieren mich schon gar nicht. Aber die 2D-Sachen, schade, dass es nur 10 oder 11, glaube ich, gibt an Disziplinen da in dem Modus. Aber hey, ich glaube, das ist schon gerade, also wenn du das zu viel spielst, wird das bestimmt richtig geil sein. Ich weiß halt nicht, äh, hat das eine Online-Komponente? Kann man das online spielen?
1: Ja, gute Frage. Gucken wir doch mal. Bei Nintendo Aus ist das immer so. Auswendig? Eine Sinn, ja, auswendig weiß ich es nicht. Bei, bei jedem anderen Hersteller würde man sagen, ja klar, natürlich, aber ja, ja klar, bei Nintendo. Ähm
0: kann man leider nicht, nicht von ausgehen. Also das ist halt auch immer so ein Ding, weil ich, ne, Mario Party, das neue, hatte ja auch so einen kleinen Online-Teil, halt nicht, das, das verstehe ich halt auch nicht. Wieso kann man Mario Party nicht einfach online spielen? Du hast nicht immer vier Leute da und du willst doch nicht immer gegen die CPU spielen. So, ja. dann machst du ein Online-Spiel, ähm, nee, Geht nicht. Ich meine, du abgesehen sicher? davon, dass... Also, also ja,
1: Rückseite der Packung sagt, Online-Spiel, zwei bis acht Spieler.
0: Ja, es, es gibt einen Online-Part, aber es ist nicht das richtige Online... Also, das nicht das richtige Brettspiel, mhm. sondern irgendwelche kleinen Minigames oder irgendwie sowas. Es gibt einen Teil davon, ja. Aber so. eben nicht das. Okay. Mal davon ab, dass das Spiel eh kacke war, aber hey, das ist noch was anderes. Ja, eben Sonic, äh, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich weiß nicht, ob es... Äh, ob es äh, online, online modus hat. Wir sollten übrigens, äh, habe ich heute noch gelesen im Forum, ähm, dass wir öfters über Spiele reden und äh, dass die Leute dann irgendwie den Titel am Anfang nicht so mitkriegen und dann denken, okay, das klingt ziemlich geil. Fuck, was war das für ein Spiel? Vielleicht müssen wir am Ende immer noch mal sagen, was das für ein Spiel war. Also eben, äh, ja, gut, heute haben wir <lacht> Luigi's Mensch geredet und Death Stranding. Ich glaube, das ist eindeutig, äh, aber vielleicht so für die Zukunft müssen wir uns mal merken, dass wir das noch mal, am Ende noch mal, noch mal erwähnen dann.
1: Wir sollten so Werbejingles einbauen und dann sind wir sind zurück mit Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. <lacht> ja. Nee, aber ich mache ja auch eigentlich immer, äh, also äh, ne,
0: für alle, die das jetzt äh, oder dieses Problem haben, eigentlich gibt es fast immer bei, äh, ich glaube, 90% aller Podcasts bis jetzt immer noch einen Zeitstempel. Und da stehen auch alle, alle Spiele, über die wir geredet haben, also zumindest ausführlich geredet haben, wenn ich jetzt mal wie einen Halbsatz über Shenmue oder so rede, dann schreibe ich das nicht mit rein. Aber wenn wir jetzt so wie heute zum Beispiel, dann seht ihr ab Minute 5 reden wir über Death Stranding, äh, ab Minute 20 über Outer Worlds und so, da sind alle Spiele nochmal aufgelistet eigentlich. Das habe ich, wie gesagt, bei fast allen Podcasts immer gemacht, bis auf ein ganz paar Ausnahmen. Ja, dann können wir eigentlich äh, rüber in die News-Abteilung wechseln, oder?
1: Wenn es nichts mehr gab sonst? Also aktuelles habe ich nichts mehr gespielt im Moment. Okay. Ach so, ah, ich hab doch, ich hab noch was. Mein Gott, ich bin so Ach dumm.
0: Äh, richtig, also fällt mir gerade ein, wo ich gerade in den News-Bereich will, denn äh, natürlich sprechen wir gleich noch über die BlizzCon. Ähm, ich habe mir jetzt äh, das äh, Warcraft 3 Reforge geholt und das war ja jetzt schon irgendwie vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen, glaube ich, das ist die Beta da, äh, dass die endlich mal gestartet ist, was ja auch lange gedauert hat. Und das Spiel soll ja, glaube ich, bis Ende des Jahres eigentlich fertig werden. Ich weiß gar nicht, ob es einen offiziellen Release äh, schon da gibt für. Ähm, aber man kann es halt jetzt schon kaufen. Und ich habe das halt, ich, ich weiß auch nicht, warum, das war auch so ein richtiger Zufall. Ich habe irgendwie einen Nachmittag dann, äh, bin ich nach Hause komme, von Arbeit, habe mich dann, manchmal lege ich mich dann so ein, zwei Stündchen nochmal hin, weil ich fange ja morgens relativ früh an. Und dann gucke ich so nebenbei was und dann manchmal penne ich dann halt ein. Aber da habe ich halt irgendwie, ich glaube, Rocket Beans geguckt oder so. Oder irgendwas so in der Richtung. Auf jeden Fall bin ich dann wach geworden und da lief irgendwie eine Folge Creepjack. Das ist so deren Warcraft 3 Format mit Florentin, was ich ziemlich geil finde. Ich mag den Typen. Und da habe ich so die ganze Zeit Warcraft so im Halbschlaf auch geguckt. Und ich habe schon immer wieder vorher was dazu gesehen und auch gelesen. Und es ist auch immer wieder so bei mir das Ding, das habe ich auch schon mal gesagt, sobald ich Destiny spiele und ein bisschen intensiver spiele, ich, ich glaube, das liegt auch an der Jahreszeit immer, weil dann auch immer die BlizzCon ansteht und meistens, meistens irgendwelche neuen WoW-Sachen kommen. Aber das ist immer so mein Übergang, dass ich irgendwann äh, sage, bei der, ja, ist alles ganz cool, aber wie wäre es jetzt mal wieder mit einem richtigen Raid mit 20 Leuten? Oder keine Ahnung. Und dann ist bei mir fast jedes Mal, dass ich zum Ende des Jahres hin immer wieder mit WoW anfange. Und das ist halt jetzt auch wieder so die Zeit, wo ich dann denke, ah, WoW und jetzt ist Add-on und bla bla bla. Und jetzt kam auch noch Warcraft dazu. Und ich habe halt früher echt gerne Warcraft 3 gespielt. Ich war da nie gut drin oder so. Aber ich habe immer trotzdem da online gespielt und so. Und jetzt habe ich gedacht, eigentlich könntest du das mal angucken. Und da habe ich geschaut, ob ich irgendwie einen Beta-Zugang kriege. Denn ähm, sie haben ja jetzt am letzten Dienstag, also vorgestern, genau, haben sie ja die Beta erweitert, äh, haben sie auch auf der Blizzcon zumindest gesagt, dass sie jetzt mehr Leute einladen und jeder, der das v Virtual Ticket hat von der Blizzcon, der hat halt direkten Zugang und alle, die da waren natürlich. Dann habe ich kurz überlegt, da so, hole ich mir so ein Ticket, aber 40 Euro für so ein Ding, nur wegen Beta-Zugang, ist halt auch ein bisschen übertrieben. Dann habe ich gesagt, weißt du, was kommt? Äh, ich kaufe mir jetzt einfach das Spiel, vielleicht habe ich irgendwie dann Zugang dazu irgendwann und wenn nicht, dann spiele ich es halt, wenn es rauskommt, so. Habe ich es gekauft und dann stand da auch halt noch Preload oder halt runterladen und dann hatte ich halt noch ein File und dann gucke ich so, ha, Beta, okay, kann ich die Beta auswählen, gut. Habe ich gesagt, installiere ich mal, äh, brauche ich wahrscheinlich noch einen Key, damit ich einen Zugang kriege. Nö, brauchte ich nicht. Ich konnte die Beta dann spielen. Da habe ich gedacht, okay, eigentlich ein bisschen strange, weil ich habe auch keine Benachrichtigung bekommen oder so und eigentlich hieß mhm. es, ne, es geht so über Wellen, aber hey, ich konnte die Beta spielen und ich muss sagen, ähm, ja, ich habe mal halt richtig auf die Fresse gekriegt, weil es eigentlich nur Leute spielen, die Ahnung haben von dem Spiel und ich halt keine Ahnung davon habe. Und erstmal zu gucken, ich habe mir dann noch so äh, so nebenbei immer irgendwelche komischen Bildorders angeguckt, wo ich dann okay jetzt einen Hof bauen, dann erst ein Altar, den Helden, dann schnell scouten, die Creeps machen und so weiter und so fort. Ja, also da muss ich erstmal wieder oder was heißt wieder, da muss ich erstmal reinkommen, äh, mich mit dem Spiel vertraut machen mit den Mechaniken. Aber ich fand es schon cool. Tatsächlich hat mir die Optik nicht wirklich gefallen. Also es ist natürlich ähm, so ein Rework auf der alten Engine. Also die haben halt die Models neu gemacht, es funktioniert aber auch noch mit der, also du kannst die alte Version und die neue Version äh, ist glaube ich miteinander kompatibel, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, sie haben nur die Modelle hochgearbeitet, also komplett die Polygon-Modelle ausgetauscht. Man kann das Ganze auch zurücksetzen, also man kann das Ganze auch mit den alten Modellen spielen und das ist glaube ich das, was ich machen werde. Denn äh, die neue Technik wird mit Sicherheit alleine mit dem Matchmaking oder halt mit der ganzen äh, Battle.net-Geschichte da, wird mit Sicherheit besser sein. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, ich spiele halt Orc, Also habe ich bis jetzt immer gespielt. Und mir haben die Charaktermodelle einfach überhaupt nicht gefallen. Weil die irgendwie diesen, dieser, dieser Charme, den WoW und auch Warcraft, also ne, Warcraft 3 natürlich hat und auch WoW natürlich groß gemacht hat. Oder halt in, der, in, der, in, dieser, ja, in die große Welt übertragen hat, sage ich jetzt mal. Ähm, diese typische, dieser typische WoW-Look, der mir einfach so gut gefällt. Und jetzt sehen die Orks halt schon sehr viel realistischer aus, sage ich jetzt mal. Auch von der Farbgebung her. Nicht mehr so dieses comichafte, in Anführungszeichen, sondern halt schon ein bisschen realistischer. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Also ich muss mal gucken, vielleicht finde ich da noch so den, den, den Zugang. Aber irgendwie habe ich am Anfang direkt gedacht, so, nee, ist nicht so meins. Und ich konnte es halt in der Beta nicht zurücksetzen. Also diese Option ist ausgebrobt bei mir, also dass ich halt die alte Grafik habe. Ich schätze ja mal, dass sie auch ein bisschen höher aufgelöst ist. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe ja jetzt wie gesagt ein paar Videos noch gesehen, wo halt das alte Spiel gespielt wird und das sieht immer noch eigentlich verdammt gut aus. Dafür, dass es auch schon 15 Jahre, glaube ich, her ist, dass Warcraft 3 rauskam. Es müsste so um die 15 Jahre, glaube ich, sein. Also ja. Ich bin mal gespannt. Es sind auch nur zwei Völker jetzt, also nur Menschen und äh, Orks derzeit verfügbar. Man kann halt nur online spielen. 1 gegen 1 oder 2 gegen 2. Äh, alles andere ist noch nicht drin in der Beta, aber hey, wie gesagt, ich habe es jetzt für 30 Euro ganz normal gekauft und äh, Wahrscheinlich wird so nach und nach Stuff hinzugefügt. Und ja, wenn ich mal Zeit habe zwischendurch, werde ich jetzt mal wieder reingucken. Und wenn es rauskommt, werde ich auch mal wieder so ein bisschen, ja, Leather spielen und mal schauen, ob ich mich da vielleicht ein bisschen hocharbeiten kann. Denn das Schöne finde ich eigentlich gerade bei... Bei Warcraft, also in StarCraft habe ich nie den Online-Zugang gefunden. So, ich bin da reingekommen, das war mir immer zu hektisch und so. Bei Warcraft ist es halt auch schon schnell. Also du musst halt viele Gleichzeitungen machen, wenn du da siehst, wie die Profis da am Rumklicken sind. Und irgendwie, okay, äh, jetzt mache ich das hier. Die kommen auf die Befehlsgruppen. Hier habe ich das und das und das. Jetzt muss ich da wieder einen bauen. Okay, ich habe 16 Essen, dann kann ich das machen und bla. Also, ja, was du da an gleichzeitigen Aktionen irgendwie durchführen musst und auf der Map hin und her fliegst mit der Maus und klicken hier und, und ne, also das ist schon echt heftig. Äh, das will ich nie erreichen, aber vielleicht so äh, dezent in die Ansätze rein, dass du zumindest weißt, okay, jetzt mache ich dies, dann mache ich das und dann so ein bisschen ne, die Karte erkunden und halt die ganzen Creeps da töten, dass halt dein Held hochlevelt und so. Da hätte ich schon Bock drauf, also mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, der Hoshi hat, glaube ich, auch Zugang, aber er meinte, er spielt keinen kein, äh, Multiplayer, sondern nur Story, also er will halt die Kampagne spielen. Mhm. Vielleicht kann ich ihn ja trotzdem überreden, wenn es mal rauskommt, dass wir da mal eine Runde zusammen ein bisschen zocken. Ich bin mal gespannt, Ende des Jahres soll es eigentlich, äh, wie gesagt, irgendwann rauskommen. Wir ja, haben Ende des Jahres.
1: Bitte? Wir haben Ende des Jahres.
0: Ja, ich, ich glaube, sie haben gesagt, <lacht> es soll bis 31. Dezember 2019 soll es, glaube ja. ich, erscheinen. <lacht> Irgendwie so. Das haben sie, glaube ich, letztes Jahr gesagt auf der BlizzCon. Deswegen, ich weiß, ich weiß aber nicht genau, ob das das Release-Datum war oder ob das um die Beta ging. Es kann auch sein, dass es nur die Beta betroffen hat und dass es Anfang nächsten Jahres dann offiziell startet. Ich glaube, ich, ich glaub, fast so rum war es. Aber ja, wie gesagt, irgendwann wird es kommen. Ja, da sind wir ja auch schon äh, voll im, im größeren News-Thema drin. Die BlizzCon hat ja stattgefunden. Ähm, du hast ein bisschen was dazu gesehen, hast glaube ich, gesagt. Du hast du nicht ganz, ganz geguckt, oder? Also es nee, ist nee, die Eröffnungszule äh, und
1: die wesentlichen äh, Nachrichten, die da rauskamen. Okay.
0: Äh, ja, wir können einfach mal kurz hier so, ich sag mal, diese, ich habe auch nur die Öffnungszeremonie gesehen, das ist ja das einzig große, was du halt wirklich kostenlos sehen kannst. Ähm, es gab aber auch viel auf Twitch, was man noch so gucken konnte, was ganz cool war in dem Zusammenhang. Ähm, ja, es war natürlich im Vorfeld immer noch die Frage jetzt, äh, was machen sie mit der Hongkong-Geschichte? Wird es irgendwie Stress geben? Werden die Leute da irgendwie Protest machen und so? Und ich fand es interessant, es gab tatsächlich einige, ähm, wenn man da immer so diese Publikumsaufnahmen gesehen hat die irgendwelche äh, chinesischen Flaggen oder so, habe ich zum Beispiel gesehen, auf einer Mütze hatten oder irgendwie irgendwas so in der Andeutung. Nicht sehr explizit, also nicht irgendwie hier äh, Free Hong Kong oder scheiß Blizzard oder was weiß ich, aber so dezente Ansätze immer so mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen kleinen Sachen. Und,
1: ja. Äh, diese äh, wird auch gebrieft gewesen sein. vorher Ja,
0: klar, es, äh, vorher also draußen gab es auch auf jeden Fall Leute, die da halt sich wirklich hingestellt haben und auch protestiert haben. Das gab es auf jeden Fall. Ähm, der Michael Morin, Morheim heißt er, glaube ich, äh, der CEO von Blizzard, ist dann auch tatsächlich rausgekommen, hat dann, ja, so einmal kurz durchgehabt und hat dann gesagt, naja, ne, ja, hier, äh, also, es war halt eine Art Entschuldigung, ähm, und er hat halt gesagt, sie haben halt vorschnell reagiert, sie haben nicht gesagt, sie haben sich, fa sie haben sich falsch, sie haben falsch reagiert, sondern sie haben, sich zu, sie haben zu schnell reagiert. So. er hat es dann irgendwie so dargestellt, zu so verwegen, so, ja, war alles nicht so optimal, ähm, wir werden das in Zukunft besser machen. Es war aber nicht nicht definiert irgendwie, was sie jetzt genau anders machen wollen, was jetzt das Problem sozusagen war. Ähm, also sie haben es zumindest nicht adressiert und haben nicht gesagt, ja, da haben wir Scheiße gebaut, äh, ne, Meinungsfreiheit ist uns schon wichtig, sondern es war dann eher so von wegen so, ja, äh, nächstes Mal oder unsere, er hat glaube ich gesagt, unsere Taten werden äh, mehr äh, sprechen als unsere Wort oder irgendwie so ein Satz hat er da gesagt. Sie haben aber nichts gesagt, was sie machen wollen, also sie haben keine Taten danach sprechen lassen, sondern er hat das nur gesagt. Und das ist halt jetzt auch so ein Ding, ja, sie haben es angesprochen, aber es war wirklich eigentlich nur so eine halbgare Entschuldigung in Anführungszeichen so. Äh, mal gucken, wenn es wieder soweit ist, wenn es irgendwie wieder in der Richtung irgendwas gibt da bei Blizzard, was dann passiert.
1: Ja, ja vor allen Dingen, ähm, wie gesagt, die eigentliche, den eigentlichen Vorfall namentlich genannt hat er nicht, hat immer um den reichen nee. rum geredet. Es wurde Und? nie über Blitzstein gesprochen, es wurde nie über Hongkong gesprochen, es wurde genau. gar nichts gesagt. Genau, Und die, die Frage ist ja, steht die Strafe denn noch? Sie haben sie damals ja schon reduziert, haben das von einem Jahr Sperre ja. auf sechs Monate reduziert. Aber die sechs Monate Sperre, die stehen, glaube ich, immer noch, oder?
0: Ja, ja, ja. Also das haben sie nicht zurückgenommen, das bleibt auch so. Ja, also denn war ja dann, <lacht> ja, es war ja dann, ja, es war eben, ja, keine Ahnung, wie gesagt, also... Die Begründung war ja immer noch oder ist immer noch halt, dass es halt nicht um das Statement an sich ging, sondern darum, dass Blizzard halt eben nicht politisch sein will oder halt die Plattform nicht für politische Sachen genutzt werden soll. Das Darum ging es, glaube ich, irgendwie. So, das kannst du natürlich jetzt auslegen, wie du willst, aber ja. im Endeffekt Ja, ich glaube, so richtig zufrieden war dann keiner. Also, ich, es war wohl so Ja, am Anfang habe ich gedacht, okay, ich finde es gut, dass sie es ansprechen. Ich glaube, schlimmer wäre es gewesen, wenn sie gar nichts gesagt hätten. Ja, das konnten sie ja fast nicht bringen. Ja, ich weiß nicht. Ich hätt's, also ich, nach der letzten Blizzcon, letztes Jahr, nach dem ganzen Diablo, die Barkel da und so, die sind ja da rausgekommen und dann hat die gedacht so, oh, was, was geht jetzt mit Blizzard ab? Und wir haben uns ja im Vorfeld auch schon drüber unterhalten, ob Blizzard noch das ist, was man so, ne, was man so von früher kennt. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, boah, ich weiß nicht, wie diese Blizzcon wird. Und so im Nachhinein, wenn jetzt dieser ganze Hongkong-Scheiß nicht gewesen wäre, muss ich tatsächlich sagen, wäre es eigentlich eine gute BlizzCon gewesen, denn sie haben auch gute Sachen vorgestellt, größtenteils, und ich hätte jetzt so als Spieler, wo ich halt einfach sage, okay, äh, also wenn du diese ganzen Hintergründe halt nicht kennst, äh, sagst du, okay, ja, das war cool, was gibt es halt, dann freue ich mich drauf. Kann, kann ich tatsächlich so sagen, so würde ich es zumindest sehen, aber jetzt ist es halt so, Klar, Diablo 4, hätte ich schon Bock drauf und ich freue mich auch drauf, aber es hat halt immer diesen Fadenbeigeschmack jetzt so, weißt du? War das jetzt so ein einmaliger Ausrutscher, wo sie vielleicht ein bisschen übertrieben haben, warum auch immer, wer auch immer, das war, ob Blizzard selber war, ob Activision dahinter stand, dass sie gesagt haben, ey, das geht nicht, unsere Kohle etc. Oder Blizzard das auch gesagt hat, ich meine, ich traue denen das auch zu, dass sie sagen, ey, nee, wir sind hier für China etc. Aber ist jetzt die Frage, ist das jetzt der Standard oder war das jetzt so ein einmaliges Versehen, wo sie dann sagen, jo, ist scheiße gelaufen, machen wir nicht mehr oder wie auch immer. Und ja, wenn, ja. Ich weiß halt nicht, wie du es sehen willst. So als Spieler, ne, klar, ich werde mir auch das Diablo holen, ich werde mir auch das WoW holen oder ich habe mir jetzt das Warcraft geholt, klar. Da bin ich halt auch so, auf der einen Seite finde ich es kacke, was sie da machen, aber so konsequent zu sagen, ey, ich lösche jetzt meinen Blizzard-Account, bin ich dann tatsächlich ehrlicherweise auch nicht, weil weiß ich auch nicht. Dafür läuft auf der Welt zu viel anderer Scheiß auch noch und ich, keine Ahnung, wenn du alles immer so danach richtest, ne, ich meine dann darfst du eigentlich gar nichts mehr machen.
1: Ja, letzten Endes sind die anderen großen Publisher und Firmen auch nur bedingt besser. Gut, das kann man jetzt sagen, um sich und sein eigenes Gewissen zu beruhigen. Ja, nur klar. Fakt ist einfach, es ist halt irgendwo auch ähm, heuchlerisch, wenn ich sage, ich boykottiere jetzt ähm, ja. Blizzard, nur weil die gerade aktuell was gemacht haben und EA, die in der Vergangenheit immer wieder mal was gemacht haben die lasse ich jetzt einfach mal guten Mann sein und kaufe weiterhin deren Spiele. Bis das nächste Mal EA irgendwas abzieht, dann habe ich vergessen, was Blizzard gemacht. Also, kannst du ja immer weiterspielen. Da kannst du auch im Grunde kein Wasser mehr trinken, keine Cola. Äh, da ja. weißt du auch, wie du das hochziehen kannst wie die, die, äh, die wirtschaften. Nee. Also, Gerade Nestle beispielsweise ja, da ja. darfst du quasi nichts mehr kaufen an Lebensmitteln, nur noch wirklich aus dem eigenen Garten leben. Ja. ja. Wo, wo, wo ziehst du die Grenze? Wo sagst du, das ist okay, damit ja, kann ist ich leben? Schwierig. Äh, für meine eigene Bequemlichkeit und wo sagst du, äh, hier mache ich jetzt einen Cut und das Boykottiere ich?
0: Ja, und das ist genau der Punkt eben, was ich meine und das ist auch das, was mich so, was mich so nervt daran. Denn es gab auch tatsächlich Leute, ähm, jetzt auch so, ich sag mal auf YouTube Bekanntere oder auch der, ich glaube Simon hat das auch gesagt eben von Rocket Beans. Ähm, dass er das schade findet oder schlimm findet sogar, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut. ich habe es nur kurz auf Twitter gesehen, eben mit der BlizzCon, dass jetzt eigentlich sozusagen, oh, die, hier ist Diablo 4, ach ja, Hongkong, scheiß auf Hongkong, es ist für alle wieder gegessen, sozusagen. Das mhm. ist eigentlich auch scheiß. Oder andere haben auch gesagt, so, sie, sie äh, haben da keine Meinung zu, sie äußern sich nicht dazu, äh, weil sie derzeit keinen Bock darauf haben, mit dem, mit dem jetzigen äh, Blizzard irgendwie, das irgendwie zu unterstützen oder da irgendwie Worte zu, drüber zu verlieren. Was ich auch verstehen kann. Aber es ist halt, es, es ist einfach eine unnütze schwierige Sache. Ganz einfach. Aber ja. Also, es gab auf jeden Fall, äh, ja, eben die Diablo 4 Ankündigung. Ähm, kommt für PC und Konsole gleichzeitig diesmal. Ähm, hast du es gesehen? Ja, ne? Diablo 4 hast du, glaube ich, angesehen. Diablo 4 habe ich mir angesehen,
1: ja. Bist du, spielst du Diablo? Hast du Diablo? Ja, Diablo 3 habe ich tatsächlich auf der PS4 dann. Einige Male gespielt. Ich glaube, einmal komplett okay. mit, äh, wie heißt der, mit Pfeil und Bogen Hunter. Der Demon Hunter, ja. Demon Hunter, genau. Das war sehr geil. Äh, mein erster Durchgang war mit einem der neuen Charaktere damals. Ja, das äh, Kleriker, dieser, dieser, die Templer. Ja. Also einer der neuen. War, war sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen, der Durchgang. Also, doch, ich mag Diablo wohl. Was mich bei manchen Charakteren halt immer gestört hat, war, dass man die ganzen Waffen äh, bekommen hat, die die Charaktere dann nie genutzt haben. Also beispielsweise der Mönch, geiler Charakter, ähm, mit dem kriegt dann irgendwelche Schwerter. Diese Schwerter dienen dann natürlich mit ihren Statistiken als Basis für den Schaden, den meine Fähigkeiten anrichten. Mhm. Aber wenn er gekämpft hat, hat er ja immer die Waffen weggesteckt und äh, die Fäuste genommen. Das hat <lacht> mich bei mehr kaputt, gestört, Junge. als äh, es vielleicht sollte. Aber das, das ja. war nicht immer komisch. Wenn ich, wenn ich Loot kriege, will ich den Loot doch auch nutzen.
0: Ja, klar. Und auch Sehen halt, ne? Gerade auch ja. die ganzen Waffen und so, dass natürlich dann schon was sammeln und ausrüsten und so. Das ist ja ein großer Teil von dem Spiel dann ja. auch.
1: Ach ja, und mit dem Zauberer habe ich auch noch einen Durchgang gehabt. Also ich habe Diablo 3 schon bin okay. ordentlich durchgespielt, ja.
0: Ja, ich habe's ja auch. Also ich habe's ja damals, Day One, äh, mit den ganzen äh, ja Sachen, die es damals noch gab. Es gab tatsächlich ein echtgeld Ich habe das jetzt vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass es mit echter Kohle war. Aber ja, das gab es auf jeden Fall damals noch und auch der heftige Schwierigkeitsgrad und so. Und ich habe es jetzt auch noch mal für mich tatsächlich für die Switch geholt, als es, äh, ja, in dieser, äh, wie hieß die Edition? Also in so einer Complete Edition, wo halt das Add-on äh, noch mit bei war. So wie auf der, PS auf dem, äh, auf der PS4 halt, äh, wo alles mit drin ist. Und das ist auch schon, Also auf der, auf der Switch gefällt es mir auch ganz gut. Du kannst ja dann auch, glaube ich, mit vier Leuten insgesamt sogar spielen. Ähm, läuft auch gut. Ich habe es damals auf der Gamescom gespielt und ich habe echt gedacht so, äh, die Dia das Diablo 3, ich habe es auf dem PC, für die Switch brauche ich das nicht mehr. Da habe ich es auf der Gamescom gespielt dazu? Hm, warum nicht? Du kannst du so spielen, du kannst du auf dem Fernseher mit anderen spielen. Okay, habe ich mir das nochmal geholt. Äh, ich habe es auch einmal durchgespielt, glaube ich, aber nicht so intensiv wie auf dem PC. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und ich habe auch nie so ganz verstanden, was ja jetzt auch wieder in dieser Diskussion mit aufkommt. Ähm, dieses ganze, oh, Diablo 3 ist nicht düster genug. Also ich fand es klar, es hatte mehr diesen diesen WoW-Look, das ist halt so ein bisschen comichafter aus, aber nicht ganz so krass, aber ich fand es trotzdem immer noch sehr stimmig und ich fand es auch nicht irgendwie, dass es jetzt so, ja, dass also es war jetzt nicht irgendwie so total bunt oder halt ohne Blut und was weiß ich, also es hat schon irgendwie so ein bisschen seinen düsteren Stil in Anführungszeichen, vielleicht nicht in allen Gebieten, aber gerade das erste Gebiet fand ich eigentlich
1: schon ja, sehr ansprechend. Ja, fand ich ehrlich gesagt auch. Den, 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 den Punkt verstehe ich auch nicht. Ähm, sag mal, diese Eternal Edition auf der Switch, ist ja, genau. da der gesamte Inhalt auf der Karte oder muss man da noch irgendwas runterladen?
0: Nee, ich glaube, da war alles drauf. Ich kann es ja aber nicht hundertprozentig sagen. Also ich lade hm. halt immer irgendwelche Updates auch runter. Aber jetzt sind, glaube ich, nur äh, diese ganz normalen Patches und was weiß ich. Aber ich glaube, da war alles mit drauf. Ganz normal.
1: Und Dann würde ich mir nämlich tatsächlich überlegen, ob ich mir das für die Switch in der Eternal Edition auch nochmal hole. Weil da gab es ja, glaube ich, wieder neue Charaktere irgendwie oder neue Kla Klassen? Mm, nee. Diesen, diesen Necromancer gab es doch irgendwie noch, oder?
0: Ja, aber hast du den auf der PS4 nicht auch?
1: Nur als Patch, nicht auf Disk.
0: Ach so. Ja, gut, ah, das, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Kann sein, dass es halt beim Installieren dann, ich meine, das ist ja bei Nintendo-Spielen eher selten, ja. ähm, aber es kann sein, dass ich den runtergeladen habe dann erst. Weil das, das es, gibt, es
1: gibt ja auch die Eternal Edition auf der äh, PS4. Mhm. Ja, genau. Aber das ist exakt dieselbe Vision wie die äh, vorige. Und sie wird erst zur Eternal Edition durch einen äh, etwas größeren Patch.
0: Das hat mich das ist, äh... ziemlich
1: geärgert, weil ich nämlich ähm, essentiell dasselbe Spiel zweimal gekauft habe dadurch.
0: Ah, okay. Nee, müsstest du mal gucken, das kann ich dir echt nicht sagen. Ob da alles mit. Ne? Also. Nee, keine Ahnung. Ich könnte es höchstens mal auf der Switch von meiner Freundin installieren ohne WiFi und dann gucken, ob dann alles drauf ist, das könnte ich mal machen, ja. dann kann ich es dir sagen, kann ich mal gucken. Ähm, ja, aber wie gesagt, also gerade die Optik war immer so, oder immer, aber jetzt gerade wieder im Diablo 4 Zusammenhang war natürlich dann äh, von wegen, jo, das sieht natürlich viel cooler aus, so ähnlich wie Diablo 2, das Ganze viel düsterer und so, äh, was viele sehr gefreut hat. Derzeitige Charaktere sind eben Druide, Zauberin und Barbar. Barbar ist immer so meine Klasse, die ich gerne spiele. Und es sollen bis zum Start dann halt noch zwei weitere Klassen hinzukommen, was auch immer das sein wird. Ähm, dieses Mal ist es auch so, dass es verschiedene Charaktermodelle gibt, denn das war beim äh, dritten Teil jetzt auch nicht so. Da hattest es halt einfach deinen Druiden, äh, deinen äh, dein Mönch oder was, weiß auch, was auch immer, der immer gleich aussah. So, und jetzt hast du halt verschiedene Modelle, die halt ein bisschen anders aussehen und dann sozusagen in einer Klasse sind. Wie viele das am Ende sein werden, wird sich zeigen. Ähm, jo, das fand ich schon mal ganz cool. Und ich glaube, die größte Neuerung ähm, ist so das, was viele wieder auch so ein bisschen spaltet. Und da hast du ja auch gesagt, dass es das wieder eben genau nicht deins ist. Denn es soll jetzt eine große, also wirklich eine sehr große, zusammenhängende Open World sein. Also hier steht auch äh, 10 bis 20 mal größer als die Vorgänger. Und das Ganze ist halt eben also eine Shared Open World. So ähnlich wie bei Destiny. Das heißt, du wirst anderen Spielern auch über den Weg laufen, wo es wird auch World Events geben wird. Wo du dann halt, das hat man jetzt auch von der von der BlizzCon gesehen, äh, kann auch mit 20, 30 Spielern irgendwie auf ein riesen Vieh einklopst. Ich finde es eigentlich ganz cool, ähm, solange du das halt eben auch noch so separat spielen kannst für dich selber. Du musst es aber wohl scheinbar immer online spielen. Und das mhm. ist halt so ein Ding, was halt manche stört. Ich glaube, du hast auch gesagt, dass es so ein bisschen der Dealbreaker ist für dich, oder?
1: Ja, absolut. Damit habe ich im Grunde genommen alle Informationen zu Diablo 4, die ich jemals brauche. Okay. Also mehr musste ich mir zum Spielen nicht mehr ansehen. Das war es dann für mich.
0: Aber jetzt nur, weil es generell online ist oder weil halt andere ja. Leute mit dabei sind? Nee, 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 nee
1: weil es äh, immer online ist. Das reicht okay. mir. Also ich will jetzt zumindest halt die... die theoretische Möglichkeit haben, es auch ohne Internet und ja. ohne deren Server Klar. spielen zu
0: können. Ist halt die Frage, ob sie das bis zum Release noch irgendwie ein bisschen ändern, weil ne, ich glaube, da haben sich jetzt schon viele drüber beschwert. Äh, kann vielleicht noch passieren. Ich meine, wenn du mal siehst, äh, wie Diablo 3 am Anfang war und was es jetzt ist, ist eigentlich zwei verschiedene Spiele. Und ich könnte mir vorstellen, selbst wenn es so startet, dass sie irgendwann sagen, okay, hier ist euer separater Solo-Offline-Modus. Ich glaube schon, dass das kommen wird. Äh, denn gerade hm. jetzt zu der Zeit muss Blizzard hm. da schon ein bisschen, bisschen mehr machen als, äh, ja, also. Ja. Für die Kann Spieler. sein. Vielleicht
1: sagen Sie sich auch, es ist Diablo, es wird sowieso gekauft. Die Leute warten ja, seit Jahren darauf. Wir ziehen das jetzt durch. Kommt auf an, wie stark der Backlash wirklich sein wird.
0: Ja. Ich muss trotzdem sagen, ich habe mich tatsächlich darüber gefreut. Ich mag auch tatsächlich Live-Games äh, und auch solche Shared-World-Experience-Geschichten. So, ich stehe da voll drauf. Ich finde auch nicht, dass es das an der Atmosphäre was zieht, äh, was viele geschrieben haben. Oh, ja, jetzt ist das nicht mehr so? Diablo düster, weil da laufen drei andere Leute mit mir rum. Gut, wenn es ne 1000 Leute sind, ist was anderes, aber je nachdem. Äh, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn du so eine Welt hast, wo du auch andere Leute siehst, denn für mich persönlich war Diablo immer schon ein Multiplayer-Spiel. Ich weiß, es hat auch einen Singleplayer-Teil sozusagen, oder man konnte es alleine spielen. Ich habe aber immer, egal welches Diablo, ich habe das immer im Multiplayer gespielt. Sei es jetzt Diablo 2 im Laden mit anderen oder halt online äh, oder halt eben den dritten Teil. Ich habe den exklusiv immer mit Online gespielt immer mit anderen. Ich habe ich habe mich genervt, wenn ich in der Lobby war, wo ich alleine war, wo dann die Leute rausgegangen sind, da war ich alleine unterwegs. Ich gedacht, irgendwie ist ganz nett, aber mir fehlt dann was, weil mit drei vier Leuten durch so eine Welt zu laufen und dann irgendwie mit verschiedenen Charakteren oder Klassen, mhm. da irgendwie komplett die ganzen Skills durch zu ballern, der Barbar springt da rum, du hast das Erdbeben auf der Erde, der Mönch ballert da mit seinen Fäusten durch die Gegend und teleportiert sich ganz. Also das ist halt eine ganz andere Art von Action so und das hat mir immer viel mehr gegeben, als wenn ich das alleine gespielt habe. Ja, aber es wird auf jeden Fall eben Mounts geben, damit du dich halt auf der Weltkarte da bewegen kannst, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert und in den äh, Dungeons ist es natürlich so, dass du da alleine bist, also da musst du dann äh, vorher deine Gruppe definieren und die Dungeons werden auch wieder zufallsgeneriert sein und das heißt, da gehst du halt entweder alleine rein oder mit einer Gruppe und erfüllst dann halt deine, deine Questaufgaben und so, das ist eigentlich dann wie gehabt, finde ich eigentlich okay. Ähm, es wird auch wieder Talentbäume geben, da hat man schon ein bisschen was von gesehen. Also, dass man halt wieder so eine Art Bild hat, wo man sich so ein bisschen äh, ja, spezialisieren kann. Ruhenwörter gab es, glaube ich, schon mal in Teil 2, ich kann mich an Teil 2 tatsächlich nicht mehr so im Einzelnen erinnern. Ähm, sah war ganz cool aus, denn das sind so Sachen, die du halt auf die, auf die Waffen draufpacken kannst, wo dann halt eben irgendwelche. Sachen procken, also halt irgendwie Heilung dann durchgeht oder wie auch immer, da wird es wahrscheinlich tausend verschiedene Varianten geben und dadurch kannst du natürlich auch wieder richtig coole Builds wahrscheinlich bauen im Zusammenhang mit Ausrüstung, mit den Ruhenwörtern und dem Talentbaum. Also da wird es wahrscheinlich eine ganze, äh, ja, eine ganze Ecke an Möglichkeiten geben, wie man sich da speziell in irgendeine Richtung entwickeln kann. Und das ist halt immer das Coole daran, Sachen zu farmen, äh, Ausrüstung zu farmen, um dann halt irgendwie ein Bild zu bauen. Ich weiß noch, äh, klar, in Diablo 3 gab es das auch, ähm, Vielleicht nicht ganz so umfangreich, ich weiß nicht. Aber ich weiß nur, damals habe ich die ganze Zeit diese eine, ich, ich, diese eine Schuhe, Schuhe waren das, glaube ich, die ich gesucht habe für meinen für mein, äh, Barbar, wo du halt dreimal hintereinander springen konntest und dann konntest du es so machen, dass du auch beim Springen Erdbeben ausgelöst hast. Und dann hattest du einfach nur einen Barbar, der einfach nur die ganze Zeit von einem Punkt zum nächsten gesprungen ist und überall Erdbeben ausgelöst hat und alle Mobs da irgendwie nur komplett niedergestampft wurden. Das war einfach cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Und es wird wieder mal einen PVP-Modus geben. Der hat ja jetzt auch gefehlt im dritten Teil. Und ähm, da macht es für mich auch wieder sehr viel mehr Sinn, dann so eine, so eine äh, Open World zu haben, wo auch andere Spieler rumlaufen. Denn gerade also, also Handel soll es geben und PVP. So und wenn du halt jedes Mal dich irgendwo einloggen müsstest und guckst, ey, ich möchte handeln und so weiter und so fort, finde ich ein bisschen kompliziert. So, wenn du dann halt eine Open World hast, wo du dann vielleicht irgendwie einen Punkt hast, wo es PvP-Arenen gibt oder so, oder so einen Handelsplatz oder was weiß ich, wie sie das dann machen wollen. Wahrscheinlich wie es eh mit jedem Spieler handeln können. Ähm, aber wenn du effektiv dann so, ein, so einen Ort hast, wo du dich halt ähm, jetzt zwangsläufig irgendwie triffst, sei es in diesen äh, in den Dörfern, wo die Hubs sind oder halt die Quests sind oder wie auch immer, und dann noch mit Spielern handeln kannst, das, das könnte ich mir schon cool vorstellen. Und das passt auch, das gab es ja auch vorher auch. Nur halt nicht in dem großen Stil, sondern eher in den kleinen Gruppchen dann. Ich weiß gar nicht, wie, viel... wie viele Leute gucken bei Diablo 2 rein. Wahrscheinlich auch nur 4 oder 8 oder was. Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Server? Keine Ahnung. Aber ja. Ähm, es soll, habe ich glaube ich gelesen, äh, Microtransactions geben, aber nur für kosmetische Sachen. Das habe ich vorhin noch mitgekriegt, kurz.
1: Mhm.
0: Hast du ein bisschen Gameplay angeguckt dazu? Ja, ne?
1: Ja, ja. Also War ich habe jetzt... War ja. nicht schlecht aus, fand ich. Ja, ich habe jetzt eigentlich
0: nur vom Barbar was gesehen. Äh, und vom Suiden, glaube ich. Ja, haben sie mehr gezeigt
1: als vom Barbar?
0: Ja, ich habe ich hab halt nur am, äh, am Abend dann noch, von, nach der BlizzCon, waren ja einige Streamer, die dort vor Ort waren und die durften dann davon auch was zeigen, tatsächlich. okay äh, Und da habe ich bei einem zugeguckt, der hat da, halt, glaube ich, alle Klassen gespielt. Ich habe halt gerade, ich habe am Ende von der Zauberin eingeschaltet oder so. Äh, da habe ich noch ein bisschen was von gesehen. Sah auch ganz nice aus. Ähm, aber ja, bei mir wird eh erste Klasse wird Barbar werden, ganz einfach. Ich mag dieses Ding ähm, rein in die Menge und einfach nur mit den dicken Waffen da draufhauen. Das ist so mein Stil. Interessanterweise, das, was du eben aber gesagt hast, von ähm, wegen, dass man die Waffen nicht sieht. Es ist tatsächlich so, ich glaube, der Barbar zum Beispiel hat jetzt mittlerweile vier Waffen ausgerüstet die er je nach äh, Skill dann benutzt. Das heißt, er hat so leichtere Angriffe, wo er dann irgendwie zwei Exe in der Hand hat und wenn er so einen schweren Angriff ausführt, dann wechselt er instant die Waffe und kloppt das mit so einem riesen Kolben auf die Erde. Das Waffen, fand ich schon die er, richtig er vorher gut.
1: ausgerüstet hat oder ja. solche, die er dann immer dabei hat? Nee, ich glaube, die Waffen, die ausgerüstet sind. Das sah schon ganz cool aus. Ja. Das ist, glaube ich, ein relativ ähnliches System wie bei Victor of Ran oder wie das hieß. Äh, das war ja auch so, das war auch so eine Art... Diablo-Klon vom Prinzip her. Okay. Und äh, da waren die Spezialattacken tatsächlich an die Waffen gekoppelt. Das heißt, je nachdem, welche Waffe du gerade hattest, Kurzschwert oder Langschwert, hattest du damit halt andere Spezialfähigkeiten. Ich finde das auch viel cooler. Also es macht auch viel mehr Sinn. Ja. Und
0: ich finde es auch nicht schlimm, weil ich meine, du findest in dem Spiel eh immer Milliarden von Waffen andauernd. Und wenn du einfach sagst, okay, für diese Fähigkeit äh, brauchst du halt einen Streitkolben oder so. Macht ja auch es, viel mehr Sinn. Ich, das es gab, glaube ich, teilweise. Ob ich jetzt ah. ein
1: Langschwert habe oder ein Kurzschwert, da ja. muss ich ja ganz anders mit kämpfen. Ja.
0: Nee, also das sah schon, schon ganz cool aus. Also bin mal gespannt, wie inwieweit das halt für die anderen Klassen dann, wie das da funktioniert, was du da haben musst. Aber ja. Mal gucken. Äh, es soll auf jeden Fall Betas geben, und äh, genau. Äh, es soll nicht so viel Serverproblem geben. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt schon sagen können, was sie da machen wollen, dass es halt zum Start besser läuft als Diablo 3.
1: Ich habe damals, wie gesagt, ja, was, auch. Was ist ja. das für eine Ansage? Das soll ja. funktionieren, wenn es rauskommt. Ich meine, okay, ja, das ist so ein bisschen die Mindestvoraussetzung.
0: Dafür ja, gibt es jetzt
1: keinen Applaus.
0: Nee, aber ich meine, ich weiß auch nicht, aber gerade heutzutage so und gerade auch, man muss trotzdem noch sagen, die Blizzard-Spiele sind ja sehr beliebt und wenn sie sich dann alle gleichzeitig um 12 Uhr nachts einloggen wollen. Dass das nicht hundertprozentig funktioniert, ich glaube, das kann man einfach auch nicht erwarten. Und das, das erwarte ich auch tatsächlich nicht. Ich habe bei Diablo 3 tatsächlich, glaube ja. ich, eine Viertelstunde davor gesessen und habe immer wieder geklickt und dann war ich drin. Und dann konnte ich auch eins ausspielen. Da hatte ich keine Probleme. Ich weiß ja, nicht, wo was andere da hatten.
1: Äh, umso mehr Grund, einfach mal einen Offline-Modus anzubieten, damit man ja, bei klar. Release spielen kann, wenn die Server ähm, noch nicht in der Lage sind, den Load zu handeln.
0: Ja, klar. Das Ach, das, das war natürlich. wieder ein deutscher Satz,
1: um Gottes Willen.
0: <lacht> Das gute Denglisch. Ja. Nee, also ja, es ist natürlich auch heutzutage immer noch eine Art Kopierschutz, muss man natürlich auch so sehen, denn, ne? Ja, klar. Äh, klar, äh, es, Spiele werden immer noch gecrackt oder wie auch immer und das ist vielleicht was Effektives, womit du das umgehen kannst. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie, wie, das, wie das heutzutage ist. Ähm, aber ja, im Endeffekt hast du schon recht. Für mich ist halt immer so, äh, wo wir letztes auch schon drüber gesprochen haben, das ist halt ein Spiel, das kannst du vielleicht dann nicht mehr in 20, 30 Jahren spielen, wenn, wenn du das willst, äh, weil, weil die Server dann halt nicht mehr existieren. Und ja. das ist immer das, wo ich denke, vielleicht ist es irgendwie schade, wo du dann irgendwie mal denkst, ach, damals und, ne, vielleicht noch mal reinschmeißen. Ich mal guck mal, wir spielen jetzt auch noch die alten äh, 8-Bit-Spiele oder was weiß ich, die kannst du reintun, die kannst du spielen, die kannst du noch mal zeigen, äh, ein bisschen so in Nostalgie schwelgen und so. Das kannst du damit nicht. Das nee. ist vielleicht schon so ein Ding, was halt echt dann schade ist. Ich weiß, vielleicht äh, eigentlich müssten sie es meiner Meinung nach irgendwann so weit patchen, dass du dann sozusagen sagst, okay, hier ist die Server-Software, die kannst du irgendwo installieren und dann kannst du darauf zugreifen. So müsste das eigentlich mit solchen Live-Spielen funktionieren, dass du trotzdem die Möglichkeit hast, wenn die sagen, okay, wir sind durch mit dem, mit dem Ding, ähm, hier, ihr könnt es haben, macht damit, was ihr wollt, ihr habt das Spiel gekauft, ne, ihr könnt es äh, auf dem eigenen Server spielen. Das müsste mhm. eigentlich sozusagen der Standard sein, das müsste auch irgendwie, irgendein Spiel müsste mal damit anfangen, wenn es dann soweit ist, und sagen hier, so als Präzedenzfall sozusagen äh, für andere, dass sie das dann auch machen. Das wäre mein das wäre mein, mein Wunsch für die ganzen Live-Games, den ich tatsächlich immer noch eigentlich äh, grundsätzlich für ganz gut halte.
1: Mhm. Ja, wäre wünschenswert. Ja,
0: mal gucken, ob's so kommt. Äh, ja, klar, dann gab es natürlich noch äh, hier WoW und Overwatch 2. Eins davon, was für dich interessanter ist? Oder sind beide uninteressant? Beide ziemlich uninteressant. Ich habe mir okay.
1: Overwatch 2 angeguckt und äh, ich glaube, auch da war die, die Aufnahme der Fans jetzt nicht so wahnsinnig äh, von Begeisterung gezeichnet. Ja. Kann das sein?
0: Also, ganz ehrlich, Overwatch 2, hab ich, haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ist für mich auch so ein Ding. Und jetzt auch nach der BlizzCon, ich verstehe nicht so ganz den Sinn dahinter. Denn äh, Overwatch 2 ist tatsächlich eigentlich, also sagen wir mal so, es ist ganz gut, dass es äh, die gleich es wird auf jeden Fall die gleichen Helden geben. Es ist nicht irgendwie das sagen, okay, wir gehen zurück, wir haben jetzt 20 Helden und bla bla bla. Nein, es wird der komplette, äh, das komplette Roster übernommen. Es werden neue Helden sogar hinzugefügt, natürlich. Ähm, wahrscheinlich auch neue Maps in dem Zusammenhang. Aber alle neuen Helden und alle neuen Maps wird es auch für Overwatch 1 geben. Das heißt, du hast halt nur die leichte, dezente, bessere Fragezeichen? Optik, also sie ist auf jeden Fall anders. Äh, die Charaktere oder die Models oder so, ist die Frage, ob die auf, äh, in Overwatch 1 dann auch anders aussehen oder ob die da, also verstehe ich noch nicht so ganz. Ähm, auf jeden Fall, ja, es wird eigentlich genau das gleiche sein. Und der einzige Unterschied zwischen Overwatch 2 und Overwatch 1 ist, dass der zweite Teil jetzt ein PvE-Part hat der jetzt tatsächlich auch nicht so spektakulär aussieht. Ich meine, sie haben gesagt, sie möchten ein bisschen mehr, mehr Lore, also mehr Geschichte, der, also Hintergrundgeschichte oder Story oder wie auch immer hinzufügen. Mhm. Äh, und haben deswegen diesen PVE-Modus sozusagen eingeführt. Allerdings erinnert der doch sehr stark an äh, gerade jetzt hier äh, wie hieß das Ding? Es gab ein Event immer zum Frühjahr hin äh, und da gab es immer diese Archive, wo du halt alte Story-Missionen nachspielen konntest sozusagen. Und das war halt PVE-Content. Wo du auch eben dann immer Missionen gespielt, dass die halt vor Overwatch passiert sind. So, es gibt ja immer diese Geschichte dort. Overwatch war ja diese äh, Ansammlung von Helden, die dann gegen diese Omnix gekämpft haben. Und Dann sind die ja, ja so ein bisschen in Ungnade gefallen in der Bevölkerung und dann hat sich das Ganze, glaube ich, aufgelöst soweit. Und Overwatch, also das normale Spiel, fängt ja in dem Moment wieder an, äh, wo die eigentlich sozusagen sich wieder halbwegs aktivieren. In dem Spiel selber, ja, hast du davon nie irgendwie großes mitgekriegt. Ja, das war so der Hintergrund, warum es diese Helden halt gibt so. Und jetzt ist es halt so, dass sie sich wieder hinstellen. Also die Eröffnungssequenz davon von dem Spiel oder halt diese Short, wie heißt das immer genannt, Shortcut, Short Story, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Rendersequenz, was sie da zeigen. Und die sah schon ziemlich cool aus. War auch sehr sehr geil gemacht. Und ich mag auch die ganzen Sequenzen von Overwatch, die sie da zeigen. Ähm, und die hat jetzt wieder so dargestellt: so, okay, die sind jetzt wieder zusammen und Overwatch, diese Organisation, existiert jetzt wieder. Weil jetzt auch wieder irgendein neuer Konflikt mit einer neuen oder mit einer zweiten Fraktion, also mit so einer äh, Sektor 0 heißen die, also die böse Fraktion, da diese so eine zweite Roboterfraktion scheinbar. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist jetzt so der, der, der Content, der PVE-Content, der jetzt in dem Spiel drin ist. Aber es erinnert halt einfach super stark an dieses Event. Und wenn es halt einfach nur so Missionen sind, die du immer wieder spielen kannst, wo du natürlich dann, ja, vielleicht andere Schwierigkeitsgrade hast, wo du vielleicht irgendwas freispielen kannst und so, ist vielleicht ganz nett, aber ich weiß nicht, ob das so einen zweiten Teil komplett rechtfertigt. Und es gibt halt auch einen neuen Spielmodus, Push nennt er sich, aber ich glaube, aus der wird, soweit ich meine, ja, soweit ich weiß, kommt er, glaube ich, auch für Overwatch 1. Das heißt, im Grunde hast du eigentlich alles in Overwatch 1, außer den Story-Part. Und halt die andere Optik.
1: Ja, und wer spielt Overwatch für die Story? Ja,
0: weiß ich halt auch nicht. Also, ich, keine Ahnung, ich, sie haben ja noch, also ich habe zumindest nicht viel jetzt davon gesehen, tatsächlich. Ähm, weil viele halt immer diesen PvP-Modus natürlich gespielt haben. Was ja auch, Pv Overwatch ist einfach im Herzen PvP. Story ist vielleicht ganz nett, aber dann müssen sie vielleicht eine richtige Kampagne draus machen. Und so wie es jetzt aussieht, ist es halt ein Vierspieler-Koop-Modus. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das so eine richtige Kampagne ist. Ob das irgendwie das, das Ding, ja die Story da vernünftig integrieren kann und das irgendwie interessant gestalten kann. Also klar, es soll wohl halt äh, spielerisch so sein, dass du dann die Helden hast, die irgendwie Fähigkeiten haben, die du dann ausbauen kannst, die du aufleveln kannst und so. Also du hast schon ein bisschen was anderes als im normalen PvP-Modus. Aber so ganz überzeugt mich auch noch nicht davon. Naja, man wird sehen. Äh, ich bin gespannt, wann es kommen wird, was es ganz kosten soll. Denn, äh, ja, Overwatch wird jetzt im Frühjahr ich glaub, fünf Jahre schon alt. Vier oder fünf Jahre, ich weiß gar nicht. Aber trotzdem, ich finde äh, für blizzard sehr schnell, einfach einen zweiten Teil anzukündigen, weil gerade auch von der Optik her tut sich das Ganze halt nicht viel. Das ist schon ein bisschen... Vielleicht ein bisschen übereilt. Ich weiß nicht.
1: Und vor allen Dingen, Overwatch äh, ist ja noch äh, erfolgreich, wenn das jetzt irgendwie auf dem absteigenden Ast wäre. Und man sagt, also wir haben ja. aus Overwatch quasi alles rausgekitzelt, was man da rauskriegen kann. Das ist aber, meine ich, nicht der Fall.
0: Ja, ich äh, bin mir da nicht so ganz sicher. Also es ist ja immer so, ja, die Community schreit immer ja nach neuem Zeug und ja, wir müssen was ändern und es ist alles immer das Gleiche und bla bla bla. Aber gespielt wird jetzt halt trotzdem noch. Also, es ist, glaube ich, eh immer so. Ne? Bei so einer großen Community, irgendeiner hat immer was zu meckern. Und, ja, keine Ahnung, wenn du das jeden Tag spielst, wird es wahrscheinlich irgendwann langweilig werden. Da schreist du nach neuem, neuen Ideen und so. Ich weiß aber nicht, ob Overwatch 2 das liefert. Ich glaube eher weniger. Klar, die ja. haben den neuen Modus, der aber auch eigentlich nur Payload schieben ist, nur halt in zwei Richtungen jetzt statt in eine.
1: Ich habe jetzt gerade mal übrigens geguckt, äh, wenn das jetzt hier Richtig ist, ist die Erstveröffentlichung von Overwatch 24. Mai 2016.
0: Äh, 16? 16, ja. Ja, es kann sein. Ja, Sind es vier Jahre dann nächstes es... Ja, kommt hin. Kommt ja. hin. Ja, die Beta ist irgendwann anfang. Ja, klok, bei 16 kann schon gut sein. Ja, ja klar. Ähm. Ich bin also, sie haben ja gesagt, auch eben, dass sie halt das ganze Zeug noch, äh, naja, auch für Overwatch 1 zugänglich machen wollen, damit halt die Spielerschaft nicht getrennt wird. Ich bin aber gespannt, wie lange sie das machen. Ob es irgendwann dann natürlich Skins geben wird, denn das ist ja immer so die, die Geschichte, ähm, ja, wo halt die Lootboxen da wieder ins Spiel kommen, wo du halt, ne, ähm, äh, Skins kaufst oder freispielst oder wie auch immer. Und ob sie da irgendwann so sagen, okay, ab jetzt die Skins gibt es nur für Overwatch 2. Denn ja, ich weiß nicht, ob sie das irgendwann so weit anpassen, dann immer noch, dass es halt auch für die, ja, für die Optik vom ersten Teil geht. Oder ob sie da mal zwei Versionen machen oder so. Ich weiß es nicht. Weil die Charaktere sehen ja schon anders aus, tatsächlich. Also, sie haben also ja so Tracer gezeigt oder Lucio oder so. Es ist jetzt nicht, dass du sagst, wow, die sehen ja richtig krass aus. Sondern es sind so kleine Details. Äh, ja, aber trotzdem ist es halt immer noch. Ja, sie müssen es dann sozusagen wieder für zwei Versionen
1: anpassen. Also, ganz habe ich es noch nicht raus, wie sie das machen wollen. Aber ja. es zeigt ja wieder ganz genau was die äh, Publisher heutzutage wollen. Die wollen auf der einen Seite diese Live-Services, die äh, 10, 15 Jahre lang halten und die sie so lange melden können. Auf der anderen Seite wollen sie regelmäßig neue Sachen verkaufen. Und beides funktioniert ja. halt nicht. Ja, und
0: deswegen verstehe ich halt nicht, warum sie sich einfach gesagt haben, okay, hier ist der PvP-Content äh, mit ja. einem allgemeinen Update für Overwatch. Und äh, PvP kostet aber einfach 30 Euro jetzt. Das ist halt äh, PvE dass du einfach sagst, den Story-Part, den müssen wir separat entwickeln und so, dass sie jetzt ein eigenständiges Spiel daraus machen, das ist einfach das ja, gut. Oder,
1: oder einfach sagen, das ist jetzt Season 2 oder Season 3, ja. wie auch immer. Ich glaube, was
0: einige gesagt haben, die Begründung oder halt der Gedanke dahinter kann natürlich auch sein, du kannst das Ding natürlich jetzt wieder, und da musst du auch immer dran denken, natürlich, es ist auch eine, es gibt Konsolenvarianten für alle Konsolen mittlerweile, das es auch für die Switch jetzt. Und so kannst du natürlich wieder noch eine neue Version mit einer 2 hinten dran in den Laden stellen. So, es ist natürlich dann auch wieder ein Argument, wo du dann halt nicht Overwatch hast, was schon uralt ist, was für, keine Ahnung, 20 Euro verramscht wird, sondern mhm. sagst, hey, hier ist das neue für 40, ich glaube, 40 Euro soll das, glaube ich, nur kosten. Haben sie schon spekuliert, weil das war wohl der Originalpreis für das Basisspiel damals auch, weil das war nicht ganz so teuer, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, ich glaube aber, Konsole wird wahrscheinlich eh wieder teurer gewesen oder teurer sein, beziehungsweise ist es, glaube ich, auch gewesen. Ähm, Jo, aber so kannst du halt doch mal wieder in Laden bringen, ne? Und äh, damit hast du natürlich wieder ein paar, paar Käufer für den Vollpreis. Ja,
1: aber auch mit Season 2 hättest du das machen können. Ich meine, das, das Season yeah. machst du klein, die 2 machst du groß. Die Leute lesen dann auch äh, Overwatch 2, haben den Eindruck, ist was Neues, ist ja irgendwo auch was Neues und sind dann eher wieder geneigt äh, zu kaufen. Dabei ist es im Prinzip nur eine überarbeitete oder überschriebene Version des ersten Spiels, den sie auch theoretisch patchen könnte.
0: Ja, klar. Im Endeffekt ja, dann, ist da es, haben sie doch alles.
1: Äh, die, die äh, Overwatch bereits haben, können das auf Season 2 patchen ja. gegen Geld. Und diejenigen, die neu einsteigen wollen, kaufen sich das Ding mit dem Schriftzug Season 2 und haben dann das alte Spiel und das neue. Ja, eigentlich schon. Ja,
0: ja. So, ich weiß nicht, ob es der schlaueste Move war, das auf zwei Dinger zu teilen, selbst wenn halt der erste Teil noch alles kriegt und der zweite Teil auch alles hat. Also, ja. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ähm, als letztes gab es natürlich noch ein neues Add-on für World of Warcraft und da haben wir, glaube ich, letzte Woche auch drüber gesprochen, letzte oder vorletzte Woche und es ist tatsächlich so, wie der Leak gesagt hat und das war auch geil, ne, bei der, bei der Konferenz, ähm, es war ja eigentlich komplett alles geleakt schon vorher, also es war klar, dass Diablo 4 kommt, angeblich sollte ja noch ein Remake zu Diablo 2 kommen, das ist halt gar nicht angekündigt worden, was ich sehr schade fand, ähm, und eben Overwatch 2 war klar, das Add-on für Shadowlands, also der Name war sogar richtig, was sie gesagt haben. Das Bild davon war tatsächlich aus der Cutscene, die auch wieder mega cool war. Und ähm, ich fand es so witzig, wie Jeff Kaplan, also der, äh, hier, der Chef da von Overwatch, rausgekommen ist und meinte so: Ah, ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Aber ha, ich kann da einfach ins Internet gucken. Da steht ja alles, was ich erzählen will. Weißt so <lacht> du, <lacht> Was man so drüber lustig gemacht hat über Leaks <lacht> und so. da auch meinte so: Ja. Hast du die Cutscene gesehen von von, von WoW? Nee, tatsächlich nicht. Oh, ihr muss sie mal angucken, die ist schon geil. Auf jeden Fall zerreißt sie da so einen, so einen Helm, so komplett in der Mitte. Und dann sagt er so: Ja, wisst ihr, wie man sich so als Entwickler fühlt, wenn man die Sachen so, an denen man so arbeitet, dann ein paar Tage vorher im Internet liest, bevor man das äh, selber verkünden kann? Dann könnt ihr euch das vorstellen und ich habe einfach nicht den Helm in Hand, sondern mein Handy so. Hat er da sogar mein Handy irgendwie. Das fand ich schon cool. Aber jetzt halt mit Humor aber Ich meine, was soll er sonst machen? Aber fand ja. ich schon witzig, wie er es so angesprochen hat. Ähm, ja eben, das WoW-Add-On äh, das, das Shadowlands wird es heißen. Ähm, ich bin in der WoW-Lore nicht ganz so bewandert. Ich weiß nur, zuletzt ist eben... Diese Battle for Azeroth-Geschichte ist ja durch gewesen und äh, ich habe selber ein bisschen gespielt, ich habe aber echt nicht so den Zugang da gefunden und von daher weiß ich nicht, wie es zurzeit mit der Story da abgeht, aber ich weiß halt, diese Silvana ist ja, ich glaube, ist, glaube ich, glaub ich, immer noch die Anführerin von der Horde und die ist aber ein bisschen abgedreht, schon vorher, glaube ich, nach Legion und eben in Battle for Azeroth und, äh, es gab ja damals das zweite Add-on, Wrath of the Lich King, nannte sich das Ganze, das war ja schon von äh, Warcraft 3, also von einem, von einem Strategiespiel, gab es ja das Add-on Frozen Throne und äh, darum basiert so diese ganze Story eigentlich jetzt auch wieder und es gab eben diesen Lich King damals, der äh, Arthas, der ja seinen Vater da betrogen hat und dann eben dieser Lich King, der wurde, also halt dieser Typ auf dem Eisthron und es muss immer so einen König geben dort, denn äh, ansonsten äh, passiert halt irgendwas, wurde immer gesagt. Und nachdem der König da tot war, also der Arthas, Arthas? Arthas? Irgendwie so hieß er, Arthas glaube ich, ähm, hat sich der, ich glaube Bowak heißt er, wenn er, wenn er, ähm, Sir Horst jetzt hier war, würde er mir das wahrscheinlich ganz genau aufdröseln, was so die Story denn da ist, aber so um, um den Dreh geht es da wohl. Und ähm, jetzt in der Cutscene hat man da gesehen, wie sie da, da hingeht und ihn sozusagen beseitigt. Und dann sagt er noch so, es muss immer einen König geben, also immer einen, äh, der den Thron hier besteigt. Ähm, jo. Und dann zerreißt sie halt so diesen, diesen magischen Helm. Und dann bricht oben so dieses ganze, die ganze, äh, die ganze Welt auch sozusagen, also der ganze Himmel. Und das sah schon ziemlich cool aus und das ist sozusagen jetzt der... Der, der Story Pattern, dass es halt jetzt so einen Weg in diese Schattenwelt gibt, wo halt die Welt zwischen, ja, zwischen Lebenden und Toten sich da so ein bisschen äh, verbindet oder wo dann halt irgendwas passiert, das halt nicht mehr ähm, ich, ich glaube irgendwie, dass halt nicht mehr richtig da äh, gestorben werden kann oder so, irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt gibt's fünf neue Zonen, ähm, es wird halt wieder, ja, neues, neuen Stuff geben, das was man halt so kennt. Ähm, es gibt auch, glaube ich, glaube jetzt schon eine neue Klasse oder eine neue Rasse, die man spielen kann. Habe ich zumindest so verstanden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall wird es irgendwie vier Pakte geben, äh, wo man dann halt, ja, die man eingehen kann und damit halt die Richtung so ein bisschen bestimmen kann von der von der Reise. Ähm, und es soll auch doch irgendwie dann halt eben in der Hinsicht verschiedene Kampagnen geben. Also ich weiß nicht, ob man dann alle durchmachen kann oder ob man sich für einen entscheiden muss. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, was sie noch gesagt haben als Feature, es soll so, ein, so eine Art Turm geben, der äh, ja, so eine Roguelike-Spielerfahrung bietet, wo man wahrscheinlich dann von Etage zu Etage geht und dann immer irgendwelche Zufallslevel hat. Ähm, also verschiedene Areale dann, wo man halt irgendwelche Monster besiegt. Ähm, ja, Ich äh, weiß nicht, ob Roguelike da so gut funktioniert in diesem Zusammenhang, aber hey. Und die Klasse des Todesritters steht mit Shadowlands jetzt für alle Rassen zur Verfügung. Das war glaube ich vorher nicht so. Ähm, das ist auf jeden Fall neu als Feature an, angegeben hier. Ähm, neue Optionen für die Charakteranpassung. Und in Shadowlands wird ein neues Stufensystem eingeführt. Das fand ich mal ganz, äh, ganz interessant wieder. Und zwar, ich glaube, mittlerweile sind wir bei 120, 130 angekommen. Und die aktuelle Höchststufe wird runtergesetzt auf Level 50. Und es gibt dann eine neue Maximalstufe, die klassische 60 wieder, was ja im, im Basisspiel das Maximum war. Also wieder so ein bisschen so dieses... Äh, was sie ja schon mal gemacht haben mit den, mit den Schadensnummern auch, weil das halt total weird und groß wird mit irgendwelchen Millionenbeträgen. Ja. Äh, das, ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch wieder machen, aber halt so ein Level-Squishing machen sie so jetzt, wo dann halt alles runtergestuft wird. Ähm, und das halt wieder so ein, ja, so ein Gesamtding hast. Ich weiß zwar nicht, wie du dann. Keine Ahnung. Wenn du theoretisch von vorne mit dem, mit dem ersten Spiel anfangen würdest, ich weiß nicht, ob das noch irgendwer heutzutage macht. Das ist halt die Frage, wie, wie lange du dann fürs Leveln brauchst. Weil, wenn du dann am Ende nach wie viele Add-ons sind da jetzt? Sechs, sieben? Ich glaube, das sechste ist das jetzt. Wenn du dann erst die Maximalstufe sozusagen erreichst, keine Ahnung, wie lange dann das Leveln dauern wird. Aber hey, das weiß ich nicht. Man wird es sehen. Ja, das ist auf jeden Fall der Stuff, den es auf der BlizzCon gab. So das Interessanteste. Klar, es gab noch was zu Hearthstone. Äh, aber ansonsten eigentlich nur das. Ja, jede Menge eigentlich. Ähm, WoW werde ich mir vielleicht mal angucken. Wie gesagt, ist ja jetzt wieder so meine Zeit. Ich habe auch schon echt überlegt, ob ich mit Klassik wieder anfange. Ich bin immer kurz davor. Ich brauche ja nur halt eigentlich eine, eine aktuelle Lizenz. Also äh, den, hm. das Abo wieder abzuschließen. Dann kann man das ja runterladen. Aber mal schauen, ob ich das mache.
1: Hast du über WoW gespielt? Nee, ne? Habe ich
0: glaube ich schon mal gefragt. Hm,
1: nee, habe ich nicht. Meine Schwester hat das damals die ganze Zeit lang sehr intensiv gespielt. Also... Ich, wie gesagt, Aber da ist er, glaube ich, auch von ab. Ich, seit ein paar Jahren, glaube ich, tatsächlich nicht mehr. Irgendwann habe ich ihr mal ein Add-on zum äh, Geburtstag geschickt. Ich meine, es war sogar mit dem, mit dem Leech King oder sowas. Okay. Ja, es ist
0: halt auch echt immer äh, Wo war das? Ich glaube, bei äh, Big Bang Theory, wo sie dann irgendwie darüber gequatscht haben. Und da weiter der äh, Rush, glaube ich, nur so, ja, die, diesen diesen Affen auf dem Rücken oder was er da so gesagt hat, so sinnbildlich, so, dem bin ich los. Also von wegen so MMORPG, <lacht> weil das halt auch echt immer so ein Ding ist. Das frisst so viel Zeit. Und gerade der erste Teil, also halt das klassische WoW, das war ja noch so langatmig und das hat ja ewig gedauert, bis du da was erreicht hast. Ich habe einfach auch nur noch das gespielt. Und du hast halt so viel nebenbei dann halt die ganzen Singleplayer-Spiele einfach, du hast gar keine Zeit mehr dafür gehabt. Ich meine, in dem Moment hat es mich auch nicht interessiert. Aber... Ich weiß nicht, ob ich das heutzutage noch so könnte. Ich gucke halt immer wieder gerne mal rein und ich spiele dann auch so meine paar Tage und Wochen da relativ intensiv.
1: Aber dann ist auch erstmal wieder gut.
0: Aber ja, das. Also, ist, also mich
1: stressen ja schon Spiele wie äh, Judgment manchmal, wenn ich wirklich sehe, ich brauche jetzt 50, 60 Stunden, bis ich da durch bin ah. und in der Zwischenzeit kommen drei, vier andere Titel raus, die mich aber auch interessieren. Und äh, da so ein Endlos-Game, das ich wirklich über mehrere Jahre genau. eigentlich spielen muss und nie wirklich durchspielen kann, das passt nicht so ganz in meinen, in meinen Spielerhythmus rein. Dafür will ich einfach zu viel spielen. Ich will alles sehen, was dann irgendwie kommt, damit ich auch äh, zu allem eine Meinung haben kann. Das weiß ich nicht. Man kann sich, glaube ich, auch Freizeitstress dadurch selber machen, aber es ja. ist trotzdem nicht so ganz mein, mein Stil, nicht meine Art zu spielen.
0: Ja, klar. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir, weil mir geht es genauso, wo ich auch immer denke, so, äh, ich, ich time ja schon teilweise meine Käufe und gucke dann so, okay, warte mal, diese Woche kommt das raus. Dann habe ich ungefähr eine Woche Zeit, das durchzuspielen. Ich müsste aber auch noch das zu Ende machen. Äh, da müsste ich jetzt gucken, dass ich noch zwei Tage irgendwie so mir freiräumen kann. Da muss ich schon mit meiner Freundin quatschen, was irgendwie ansteht und so, mhm. wo ich mir auch zwischendurch denke, so, Alter. Ist eigentlich bekloppt oder was? Weißt du, ich sitze hier eigentlich ja, in meiner Freizeit ja. so, weißt du? Und, ne, also ich gehe arbeiten, um dann eigentlich meine Taktung hier einzugehen. Einzu, andere kommen von Arbeit nach Hause machen sich einen Lockeren irgendwie. ne Und ich denke so, okay, ja. heute muss ich das machen. Ich habe noch zwei Stunden Zeit, dann muss ich das machen. Ich muss aber heute auch noch äh, Destiny spielen, weil heute das und das ansteht wieder. Und dann denke ich auch so, meine Fresse, ey. Ja, ja genau, mal ich das, kenn nicht. das.
1: Ich habe dann auch, dass ich gucke, wann kommt das nächste Spiel. Ich habe jetzt zehn Tage bis dahin. Das Spiel ist etwa so und so lang. Das heißt, ich müsste jetzt im Durchschnitt pro Tag so und so viel spielen. Wenn ich jetzt am Samstag vielleicht äh, noch eine Stunde oder zwei äh, zusätzlich habe, habe ich am Montag eine Stunde mehr gewonnen für andere Sachen. Ja, und spätestens dann überlegt man sich, sag mal, was machst du hier gerade eigentlich? Ja. und ja, weil, weil Es, ist, es das ist irgendwo lächerlich. weil es, da, Wenn jetzt ein neues Spiel kommt, das kann ja auch mal eine Woche hier liegen. Nicht? Es ist ja, ja. Ist ja egal. Es läuft einem ja nicht weg.
0: Aber das Problem ist daran einfach, und das ist ja das, was meine vorhin der gesagt haben, wo sie meinte, ey, hast du nicht gerade das geholt und so? Jetzt spielst du aber das und so? Wo ich denke, so, ja. ja. Aber das genau. Problem ist, ich will ja das spielen. Also es ist ja nicht so, ich fange dann auch Sachen an, lass es dann und spiel was Neues irgendwie so. Das ist halt auch bei mir das Problem, weil ich dann was Neues habe und dann will ich halt auch das Neue wiedersehen. Ähm, und das Ding ist aber einfach auch, wo ich zu ihr sage, das Problem ist einfach, wenn ich das jetzt nicht anfange oder ich halt irgendwie spiele, dann werde ich das nie machen. Denn in zwei Wochen kommt das nächste sozusagen, was ich ja. mir auch wieder angucken will. Und wenn du irgendwie sagst, ah ja, klar, das Spiel läuft im Endeffekt nicht weg, aber es kommt halt immer wieder neuer Shit hinterher, wo der Stapel halt immer größer wird. Und dann denkst du so irgendwann so, pack, wie, wann, wie,
1: wo und ja, wer. So ich sag halt, halt, wir brauchen wirklich mehr von diesen Sommerlöchern, wo wirklich über zwei Monate hinweg nichts kommt. Dass man wirklich mal äh. abarbeiten kann, was man noch früher hatte. Ich meine, deswegen spiele ich ja unter anderem auch, weil ich möglichst viel sehen will. Möglichst viel Verschiedenes. Nicht jahrelang das ja. Gleiche, sondern jetzt bin ich mal der Witcher, jetzt bin ich ein Formel-1-Rennfahrer, ähm, jetzt bin ich, was immer, der Typ in Death Stranding ist. Äh, jetzt fliege ich ins Flugzeug. Ich will ja alles Mögliche mal sehen. Die Abwechslung, die macht es halt. Ja. Und deswegen habe ich es ganz gerne, ehrlich gesagt, wenn Spiele ruhig mal ein bisschen kürzer sind 10-15 Stunden etwa und dann kann ich halt eben zum nächsten übergehen. Das reicht mir in den meisten Fällen.
0: Ja, so mittlerweile ist das wirklich so. Deswegen mag ich auch immer so die Indie-Games, wo ich denke, ja, coole Idee, spielt sich gut, ähm, nach 8 Stunden bin ich durch, läuft. Ja,
1: genau, genau.
0: Ja, aber eben, wenn du dann halt so ein. Deswegen, ich sag ja, ich muss, hab mir jetzt extra Urlaub genommen, weil ich weiß, sonst komme ich. Ich werde wahrscheinlich jetzt schon. Äh, also die Zeit wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen für Death Stranding. Äh, aber dann weiß ich zumindest, okay, ich habe Großteil, den ich abgearbeitet habe, dann ja. äh, bös gesagt. Und äh, dann muss ich noch über die Woche halt ein bisschen nacharbeiten und dann hab ich es hoffentlich <lacht> auch durch. Passend zum 15. November, wenn Star Wars dann kommt, weil das genau. will ich mir mein, auch Day One angucken, weil ich halt echt heiß drauf bin ja, und so gucken, ich auch. was daraus wird. Also, Ah ja, und dann ist glaube ich auch
1: erstmal gut. Also, glaub... Weiß ich nicht, ist dann gut? Naja, fast. Nach Star Wars Terminator kommt noch. Was also Terminator? Mit Star Wars.
0: Der, der Film meinst du?
1: Nein, das Spiel.
0: Es gibt ein Terminator-Spiel?
1: Das weiß kein Mensch. Es gibt ein Terminator-Spiel aus Resistance, gutem Grund heißt wahrscheinlich. Das, äh, wie, wie ist wohl... das Entschuldigung? Wie ist der Name von dem Spiel? Terminator Resistance. Ah Resistance. Also so ein okay. äh, Typischen, typische Namensgebung, äh, Titel des Films und dann irgendein Wort mit R dahinter, das keinen Sinn macht in irgendeiner Form. Ähm, ist irgendwie ein First-Person-Shooter, keine Ahnung, höchstwahrscheinlich ist es Schrott, aber äh, ich vermisse diese Schrottspiele, die einfach mal zum äh, Release eines Films rauskommen. Äh, stumpfer First-Person-Shooter, ich habe es mir jedenfalls bestellt, ich bin gespannt, ich erwarte nichts, kann also nur positiv überrascht werden.
0: Terminator Resist. Warte, das muss ich mal kurz angucken. Da habe ich auch ja. gar nichts von gehört. Aber
1: das basiert auf dem
0: Film, oder was?
1: Oder? Keine Ahnung. Also es kommt jedenfalls zeitgleich zum Film raus. Irgendwas wird es von geben. Sniper das Ghost ist, äh, Warrior Contracts kommt auch noch.
0: Die Geschichte findet rund 30 Jahre nach dem Ereignis von Judgment Day im Post-Apokalyptischen... Ah, okay, das spielt zu der Zeit wie der äh, vierte Teil? Mit äh, hier.
1: Na. Batman. Das ist Finn Bale?
0: Richtig, genau. Ja.
1: Den habe ich damals sogar gesehen, den Film.
0: Den fand ich gar nicht so schlecht, eigentlich.
1: Äh, ich bin immer mein noch Gott. der Meinung, der einzig gute Terminator-Film ist der erste. Der zweite, wenn. Ja. Der
0: erste, ja. Der, 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 der zweite ist, ganz ist nett, kein aber schlechter Film, aber der was die ganze Atmosphäre
1: und Story betraf, finde ich, ist der erste immer noch der, der härteste. Hm. Na, Weiß
0: ich nicht. Also der zweite ist einfach, ich weiß auch nicht, der ist bei mir so eingebrannt, weil ich den auch so oft geguckt habe. Und damals, ich habe den glaube ich, ich weiß nicht wie alt ich war, aber ich war glaube ich noch in der Grundschule. Wann ist Terminator 2 rausgekommen? D2. Äh, 1991. Ja, da war ich neun Jahre alt. Habe ich da wahrscheinlich nicht direkt gesehen sondern irgendwann dann später auf Videokassette bei meinem, bei meinem Kumpel damals mhm. zu Hause. Der war schon recht heftig, fand ich, damals, so, wo ich den so gesehen habe. Äh, aber alleine der, der T-1000 er das war einfach, der, der Film ist einfach so geil. Ja. So viele coole Szenen. Den ersten danach, klar, den habe ich dann auch noch mal gesehen irgendwann, aber ich fand einfach, ähm, da hat mir die Technik dann schon nicht so gefallen, weil das alles nicht ganz so stylisch aussah, also auch von den Bewegungen her und so sowas, da der zweite ist einfach so ikonisch. Aber kann es eigentlich sein, dass der neue Terminator irgendwie total scheiße ankommt? Wie heißt denn der? Dark Fate, ne? Ja. Ich habe irgendwie. Also finanziell soll der im Moment ziemlich äh,
1: gefloppt sein. Uh, also nur ein...
0: 120 Millionen Dollar Verlust InnoFlop.
1: Ja. Jetzt wird spekuliert, warum. Äh... Aber
0: eigentlich angeblich ganz gute Kritiken. Ja, die Kritiken
1: generell waren durchweg eigentlich positiv. Gerade auch okay. die Leistung von Linda Hamilton wurde sehr hoch gelobt von allen Seiten. Aber irgendwie die, die Fans scheinen nicht äh, darauf anzuspringen. Ja. Komisch.
0: Vor allem gerade natürlich auch, weil James Cameron ja wieder Produzent auch ist und hm, naja. Ich werde mir mal angucken. Läuft ja schon bei uns? Wahrscheinlich schon, oder? Oder kommt er erst noch? Terminator-Filme gehen eigentlich so. Also ich fand den vierten, äh, den dritten, war der dritte das mit der Tussi, ja, ne? Äh,
1: mit dem weiblichen Terminator?
0: Ja. ja. Das war Teil 3, ja. Der war ein bisschen albern. Also da viele so Szenen da irgendwie so, der in den zweiten Teil cooler mit der Sonnenbrille und so, wo er da auch wieder dann irgendwie so eine bunte Sonnenbrille aussitzt. Das war so ein bisschen albern einfach, das Ganze. Aber der war auch okay. Der vierte war einfach viel zu vorhersehbar. Gab's danach noch einen? Nee, ne? Das ist dann jetzt der fünfte, oder? Ach doch, es gab doch noch den Genesis. Stimmt, stimmt, stimmt. Was war das denn noch für einer? der... Genesis war sozusagen so eine Art Reboot, wo sie ja dann äh, irgendwie wieder zurück, also es ist ja immer Zeitreise so, aber da irgendwas haben sie da geändert und dann, ja. Es war so eine Art Reboot, glaube ich. War da Christian
1: ja. Bale wieder mit dabei? Nee,
0: nein, 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 nein. Eigentlich sollte Christian Bale, es sollte eigentlich drei Filme geben, damals, ähm, äh, die halt in der Zukunft spielen. Und das ist aber dann nicht durchgesetzt worden, weil halt der Film äh, nicht gut angekommen ist. Hm. Aber ja,
1: genau. What the hell? Das sehe Was sehe ich denn gerade hier? Daenerys hat Sarah Connor gespielt.
0: Äh, keine Ahnung.
1: Emilia Clarke aus Game of Thrones.
0: Boah, keine Ahnung. In Genesis, oder was? Ja. Ich weiß, dass was? es halt so ein, so ein junges Mädel war, aber ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Ich kann mich an das Gesicht gar nicht mehr erinnern. Ich habe den einmal oder zweimal gesehen. Ich fand den nicht so schlecht. Oh, okay, aber jetzt auch nicht. Nicht so, ich glaube, das ist auch so ein Fluch bei Terminator. Ich glaube, du kannst es auch einfach nicht mehr, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du das noch mal in gute Bahn lenken kannst. Zumindest, wenn es sich immer um das Gleiche dreht, im Endeffekt. Ich meine, ich weiß mhm. nicht, worum der Neue jetzt geht, aber es ist auch wieder, Arnie ist mit dabei, Linda Hamilton ist mit dabei, und es ist eigentlich immer die gleiche Story, weißt du, Wie oft kannst du das neu erzählen, wieder? Das ist halt. Ja. Ja, nach dem zweiten Teil war eigentlich gut. Sagen wir mal so.
1: Spätestens, ja.
0: Naja, naja. Äh, lulululul. Ah, genau. Eine Sache habe ich noch äh, hier aus den News. Äh, also, ja, was heißt News? Aber äh, ich habe eben aufgeschnappt. Wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Und der Release steht ja auch kurz bevor. Tatsächlich Shenmue 3 kommt jetzt raus und Überraschung, die Geschichte wird nicht beendet im dritten Teil. Das war ja immer so. Ich habe ja auch immer schon äh, verschiedene Sachen gehört. Jetzt ist es aber scheinbar offiziell. Zumindest steht es hier in der GameStar. Und zwar Yu Suzuki meinte so, ach, Mensch, der dritte Teil, das lief ja so gut. Beziehungsweise, ja, nee, äh, der dritte Teil wäre halt sonst äh, nicht so gut geworden, wenn er jetzt alles da reingepackt hätte. Deswegen ist schon ein vierter Teil in Planung. Ja, hm. mal gucken, äh, wie und wann, denn ich, ich weiß nicht. Also ich habe schon mal gesagt, ich liebe Shenmue und es ist halt ein sehr spezielles Spiel. Ich glaube auch nicht, dass es viele Fans finden wird der neue Teil jetzt, denn es ist einfach dafür zu altbacken. Ich, also zumindest glaube ich es, wenn es in der, ja. In dem gleichen Spirit ist wie die Vorgänger. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein finanzieller Erfolg sein wird. Und da dann noch zu sagen, jo, dem vierten Teil, da machen wir alle den Abschluss. Nachdem das mit dem dritten Teil sich schon so ewig hingezogen hat und keiner daran geglaubt hat, dass es kam, äh, oder dass es hm. kommt, weiß ich nicht. Du Teil hast ja auch schon 1 war jetzt ne? nicht ja. so
1: erfolgreich, Teil 2 hat im Grunde genommen äh, die Konsole äh, oder den Konsolenflop endgültig besiegelt und im Grunde genommen fast schon. Segas Karriere als Konsolenhersteller besiegelt, ähm, dann zu sagen, nachdem man es jetzt endlich nach zig Jahren, nach mehr Jahrzehnten geschafft hat, den dritten Teil rauszubringen, anstatt dann zu sagen, jawohl, ich habe die Gelegenheit, die Geschichte, die ich damals begonnen habe, zu Ende erzählen und das dann zu nutzen. Ja. Also, ah, da fehlt mir, fehlt mir das Verständnis für, ganz ehrlich. Ja. Liegen, wie lange soll das dauern? Wie will er das finanzieren, wenn... <lacht> Wenn jetzt nicht Shenmue 3 äh, der erfolgreichste Titel dieser Generation wird, wissen wir nicht.
0: Ja, vor allem, Keine das, Ahnung, Pro das Problem ist einfach auch an der Sache. Der Release-Zeitraum mal wieder jetzt. Es kommt am 19. November. Wir haben jetzt gestern, äh, gestern sei ich schon, wir haben jetzt heute bzw. morgen Death Stranding bekommen. Nächste Woche kommt Star Wars Fallen Order, was scheinbar auch richtig gut sein wird. Und vier Tage später kommt dann so ein Shenmue 3 ob das das richtige Zeitfenster dafür war, weiß ich auch nicht. Im August wäre das meiner Meinung nach sehr viel besser verkauft worden als jetzt im, im November.
1: Mhm.
0: Wo einfach solche Granat, Granaten, in Anführungszeichen, äh, aber halt, ne, sehr sehr gute Spiele wahrscheinlich dann rauskommen.
1: Ja, und Shenmue 3 hat ja noch Glück, dass äh, Doom Eternal verschoben worden ist, sonst wäre das auch, auch noch direkt in dem Fenster gewesen. ja. Also eben, drei äh, Tage später. Das war glaube ich für den 21. oder 22 angekündigt. Doom. Ja, auch irgendwie zeitnah.
0: Und äh, ja, Pokémon ist natürlich auch noch so ein Ding, was wieder viele, viele Leute auch dann ne, wieder catch kommt ja. auch am 15. raus. Also ein paar große Kaliber gibt es hier schon. Also. Naja, man wird sehen, was damit passiert. Ja, da haben wir eigentlich auch schon den, den Wochenausblick hier. Ich meine, äh, morgen kommt auch noch Need for Speed Heat wo ich gemischte Sachen drüber gehört habe, ich finde es immer noch irgendwie interessant und es soll wohl auch ähm, von der Mechanik ja ganz cool sein. Also halt eben äh, Rennen bei Tag, wo du halt Geld verdienst und äh, die illegalen Rennen bei Nacht, wo du halt Reputation verdienst, die du dann halt wieder ne, brauchst, um halt Sachen kaufen zu können und so. Es soll auch ganz interessant gemacht sein eben, aber das Gameplay an sich ist halt wieder, ja, boring. Also nicht wirklich spektakulär sozusagen. Mal gucken. Es soll aber wohl nicht ganz so katastrophal sein.
1: Ja, aber nach den letzten Need for Speeds, die teilweise schon ja, sehr, sehr schlecht angekommen sind, sowohl bei Kritikern als auch bei Fans, glaube ich, reicht ja. ein Need for Speed, das nicht ganz katastrophal ist, einfach nicht raus aus. Die hätten also wirklich ein Need for Speed rausbringen müssen, was die Serie entweder neu erfindet oder wirklich zu den erfolgreichsten Zeiten zurückführt. Und ob sie das mit Heat schaffen, weiß ich nicht. Ich glaube, das schaffen sie nicht mit... gespielt, aber...
0: Ja. Ich, ich glaube, das schaffen sie mit keinem mehr. Das mhm. ist einfach so ein... Ich, ich weiß nicht, ob der Zug mittlerweile abgefahren ist. Äh, ich, jedes Mal, also sie haben jetzt auch gesagt, dass jetzt wieder so das Ding... Ähm, ja, sie haben ein Jahr, glaube ich, auch wieder Auszeit genommen, ne, zwischen mhm. dem Teil. Ähm, und ja, dann hieß es jetzt wieder, ja, es soll das Beste aus den alten und den neuen Teilen so verbinden. Und im Endeffekt ist es einfach wieder das, das nächste Need for Speed, was halt wieder genau das Gleiche ist wie immer. Ja. So, und das ist halt... Gibt gibt's hier schon... Metacritic... Sowas. Okay, die Seite lädt nicht bei mir richtig. Naja. Ähm, ja, das kommt auf jeden Fall. Äh, ich bin tatsächlich versucht wieder das mal irgendwann günstig zuzulegen. Bitte, aber nicht. auch günstig. Ja, also zum Vollpreis definitiv nicht, aber wenn es so vielleicht in ein paar Monaten so für einen 20 irgendwo rumliegt oder so, kann man das vielleicht mal mitnehmen. Äh, wenn es jetzt nicht eine Vollgurke ist, aber ich glaube, ein bisschen, bisschen interessant ist schon gemacht. Äh, ansonsten haben wir noch nächste Woche, ist am 14. November, am Donnerstag, das äh, XO19, das Xbox-Event. Da bin ich mal sehr gespannt, was Sie da vorstellen werden. Ich habe dazu noch nichts gehört, ob es irgendwelche Leaks jetzt schon gab oder so. Ich hoffe ja mal, dass was zur neuen Konsole zeigen. So langsam wäre es mal an der Zeit. Zumindest noch ein paar Details oder vielleicht auch mal ja, ein Bildchen oder einen Controller oder irgendwas vorzustellen. Das wäre auf jeden Fall der Zeitpunkt, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, ja, eben. Wie gesagt, Freitag kommt Pokémon, Schwert und Schild und äh, Star Wars Fallen Order. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Also in das Fallen Order zumindest. Da bin ich sehr gespannt drauf dass wirklich so Metroid weniger Dark Souls-Gedöns ist. Ich habe noch nicht wirklich viel dazu jetzt gesehen, aber ich vermeide das ja auch. Also, lass mich da gerne überraschen. Denn, äh, Ja, ich, ich habe das Gefühl, das wird was. Jo, glaubt, Damit sind wir durch für heute, oder?
1: Ich meine, wir haben alles abgegrast.
0: Ich denke auch, ne? Guck mal, ja. pünktlich. 1,5918 steht auf der Uhr hier. Hervorragend. Herschön. Ja, guck mal, ich also ganz ehrlich, ne, also so diese zwei stunden dings das ist einfach so ein so natürliches Ding, wo du halt größtenteils immer das durchkaust, was so anstand, finde ich. zumindest. Klar, wir haben aber noch halt äh, vielleicht so ein oder andere Sachen, was, was man dann auch vergisst, was mir dann im Nachhinein noch einfällt, aber ich glaube, im Endeffekt zwei Stunden ist mal schon, schon eine ganz gute Zeit. Da kriegt man eigentlich so die meisten Sachen immer gut unter. Und ja, ich werde auf jeden Fall, äh, also ich weiß noch nicht genau, das Problem ist natürlich jetzt, wenn du kein Death Stranding spielst von ich weiß nicht, ob Hoshi das spielt, ähm, ich würde natürlich gerne, gerade wenn ich komplett durch bin, natürlich so eine Art Spoilercast auch machen, denn das ist, glaube ich, ein Spiel, wo du super viel im Endeffekt darüber diskutieren kannst, interpretieren kannst oder halt Sachen nachfragen kannst, die du selber nicht verstanden hast. Da muss ich mal gucken, äh, ob man das irgendwie machen kann, denn das möchte ich unbedingt machen. Ähm, aber das müssen wir dann vielleicht separat irgendwie machen, vielleicht nicht im normalen Podcast, weil ich glaube, das wird wahrscheinlich ein bisschen in den Rahmen springen bzw. Ja, wenn es alle gespielt hätten, wäre es cooler. Dann könnte man das natürlich austauschen. Aber ansonsten ja. sitzt dann wieder einer da, so wie letztes Mal, der, der, der Jascha <lacht> bei Outer Worlds. Ja. <lacht> naja, aber er, er, er fand es ja interessant. Er wollte sich das ja auch angucken. Ja gut, dann schauen wir mal äh, nächste Woche, äh, wie weit ich dann da bin. Beziehungsweise vielleicht kann ich sogar nächste Woche schon was zu Star Wars sagen, wenn es wieder am Mittwoch kommt oder am Donnerstag. Je nachdem, wann wir aufnehmen. Und dann werden wir jetzt vielleicht auch schon angezockt haben. Mal schauen. All dann sagen wir Tschüss, danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. ciao. <lacht>